0: Al grano.
1: Claro, eh. he hecho algunos bocetos. Este dibujo puede quedárselo. Este... No. Aquí, estos son los gorgonitas, señor. Y aquí está, este es Archer, es el gran y noble líder de los... Eso, ¿no? Y este es Troglokan, el navegante que, que, que navega... Eh, verá, son, son monstruos que proceden de la tierra de Gorgon. Han llegado a nuestro mundo y se han perdido. Y ahora, para poder volver a Gorgon, tienen que aprender todo lo posible acerca de nuestro mundo. De ese modo, los creos pueden aprender e investigar... Eh, eh, perdone,
0: aprenderlo. ha dicho... Aprender.
1: Sí, eso es lo que he dicho
0: El siguiente Señor Mars Permítame que le presente al Comandante Chip Hazard Jefe del comando de élite Esto se llama multimedia, Irwin
2: Entérate El
0: futuro ya está aquí. Comienza una nueva era...
2: para la acción.
0: La unidad de combate más tremenda dotada de tecnología punta... está lista para la batalla del nuevo milenio. Jim, Hazard, a la orden. Espere, 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 un momento, alto, 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 espere, un momento, un momento... ¿Hacen realmente eso? ¿A ¿Hacer qué? ¿Salir de la caja de un puñetazo? Oh, no. Lo suponía. Hay una advertencia en el prospecto. Asesoría legal dice que estamos a cubierto. ¿Saben de qué estoy harto? De esos anuncios de todoterrenos que pretenden subir hasta el Himalaya y aparcar en la misma cumbre del pico, ¿vale? O de esos anuncios de champú que intentan convencer a las mujeres que para ser como Claudia Schiffer basta con dos ciclos de lavado y aclarador selecto. ¿Y si estos juguetes pudieran hablar? ¿O pudieran andar? ¿O pudieran arrear leña? Hablo de juguetes tan listos que cuando los críos jueguen con ellos, respondan, juguetes caballeros que de verdad hicieran lo que hacen en los anuncios.
1: Bueno, es una idea interesante.
0: Olvídense de esa chorrada de no incluye las pilas. Una batería de litio globotec que no se agote nunca y funcione para siempre. Ya verán cómo se cabrean los de Berredi. Sí. ¿Qué le parece este eslogan? El comando de élite. Lo demás solo es un juguete. El resto no es más que un juguete. Eso también está bien.
1: Uh, señor. Uh... Ese tipo de potencia informática no parece que aún sea viable. Y, y... Irwin, Irwin, somos
0: miembros de la familia Globotech. Tendremos la tecnología necesaria. Podemos hacer misiles que localicen a un pobre diablo a 10.000 kilómetros para meterle un supositorio nuclear por el culo. No tendremos problemas con esto. Estos tíos son soldados, ¿no? ¿Qué necesitan? ¿Gorras? Cam, cam, ca, ¿Camuflaje? ¿Señorita Kegel?
3: Enemigos, señor.
0: ¿Enemigos? Estos monstruos horrorosos son los enemigos y los nuestros deben buscarlos y pulverizarlos
1: verá no son señor no le parece que sería
0: un poco violento sin duda pero no lo llame violencia llámelo acción a los críos les encanta la acción vende además qué es lo que le preocupa solo son juguetes
3: ...sube al barco de la informática clásica con...
4: ...MS2 Club.
0: Necesitará otro barco más grande.
3: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club, un podcast de informática clásica en el que intentaremos traeros de vuelta a los 80 y sobre todo los 90, para saber de dónde venimos y a dónde nos dirigimos inexorablemente. Pero no os preocupéis, si queréis temas de actualidad recordad que tenemos otro podcast llamado Rigor y Criterio, que podéis encontrar en vuestra plataforma favorita de podcasting y también en iVoox. E y recordad que si os gusta este programa, pues podéis echarnos una mano de varias maneras. Una de ellas es recomendarnos a vuestros amigos y amigas. Y si no tenéis, a vuestros familiares. También podéis echarnos unos euros en nuestro Paypal o comprando algún objeto de merchandising, camisetas, tazas, etc. Todo ello en nuestra web, ms2.club. Por último, podéis dejar un comentario o una valoración, ya sabéis, 5 estrellas, 4 no caca, en las plataformas de podcasting donde escuchéis el programa, aunque sea en ibox. E y muchas gracias por estar ahí al otro lado, ya que sin vosotros todo esto no sería posible. Bueno, sí sería, pero sería más aburrido. Pero bueno, no os voy a dar la turra yo solo, lo que dure este programa, porque aquí... A mi vera tengo al conde de la emulación Al duque del diógenes digital Al ayatolá de la voz Antonio Lozano alias Logarán ¿Qué pasa Antonio?
2: Hola Javi, pues nada, aquí tomando nota Ya sabes que cada programa, programa tras programa Yo abro mi libretita Y, y voy tomando nota de los De los adjetivos Que cariñosamente me, me regalas Cada mes y digo, bueno, a ver si se repite Te repites un poco, pero Siempre me sorprende, lo cual es de agradecer
3: bueno, la verdad es que eh, tú eres la contrapartida. O sea, tú siempre me dices, tira esa chatarra vieja que tienes en, en el garaje y en el cuarto. No, no, no. no. Llévalo al Ni punto limpio. <ríe> Llévalo al punto limpio y tú eres la otra persona en la que le gusta pues tener sus ROMs ahí ordenaditas en carpetitas. No, Eso eso me recuerda a esa gente que ordenaba las ROMs y luego las dejaba en una SD y al cajón.
2: Y pero bueno, y... Ocupa. ocupa menos. Ocupa, menos. O, ocupa muchísimo menos, pero tú sabes que yo soy una persona que me gusta aprender de los errores ajenos así que yo hace años que no me molesto siquiera en ordenar una ROM yo dejo que gente como Nacho eh, eh, que, es, que sí es el conde de la voz haga el trabajo de ordenar las ROMs y oye yo me bajo una imagen la meto en mi Raspberry Pi y ahí la tengo que ni siquiera la Raspberry Pi enciendo a día de hoy Javi
3: ay madre mía en fin, eh, si lo que nos falta es tiempo directamente,
2: efectivamente
3: bueno, también comentaros que en este programa van a participar dos contertulios más y es que desde el frío norte, que en estos días da bastante envidia, no nos vamos a engañar, tenemos a Sergio, el 50% del podcast La Hora Retrona. Vamos, de los dos que salen en el programa, el que no vacila de Ligues de Tinder. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
5: Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Hoy sin, sin, sin el compañero de los Ligues de Tinder.
3: Oye, el de los Ligues de Tinder lo queremos tener aquí porque en rigor y criterio somos muy fans de esa aplicación porque no nos ha llegado a tiempo. <risa> Miren, <Jaime. risa> Y por otro lado, desde el caluroso sur, tenemos a Martín Gamero, probablemente la persona que más referencias de tarjetas gráficas tiene dentro de su cabeza. Una persona que ve el mundo en 3D, ya sabéis, como lo, el tío de Matrix, ¿no? Yo solo veo rubias, pelirrojas y morenas. Y eso es gracias a los chips 3 d que le implantaron de pequeñito en el cerebro y que tiene varios eh, libros publicados, eh, muchos de ellos sobre pues eso, las tarjetas gráficas, entre ellos El legado de 3D-FX... Entre soldados, demonios y polígonos, que si no lo habéis adivinado va del Doom, o El legado de las olvidadas, todos dedicados a diferentes aspectos de la informática clásica. Bienvenido, Martín.
6: Buenas, un placer estar aquí.
3: Oye, eh, lo tuyo es eh, obsesión eh, directamente con, con esto de las tarjetas gráficas.
6: <risa> bueno, el, esto fue un poco, las cosas pasan porque tienen que pasar, ¿no? Eh, Empecé y bueno y algo que empezó con un pequeño comentario pues al final se ha ido alargando y la verdad es que es un mundo fascinante y luego un mundo que bueno pues después también ha, ha entrado en, en otras cosas como por ejemplo de Software, GSC con, con la saga Stalker y bueno más proyectos que espero que sigan saliendo y porque bueno eh, es algo de lo que no se habla y yo creo que es, un, que es un mundo muy pero que muy interesante y desgraciadamente muy desconocido por muchos.
3: Vale, antes de que nos metamos en, en manteca porque esto solo es la introducción del programa y, y yo sé que hay gente que por lo que sea no acaba de escuchar el programa al 100%, si ya sabes tú quién eres eh, Coméntanos cómo se llama tu página web por si le quieren echar un vistazo antes de, de, de que lo comentes más adelante
6: Mi página es kentinelstudios.com También podéis está? adquirir
3: kentinelstudios.com, li... perdona
6: Sí, eh, También podéis adquirir mis libros en, en Ebay, o a la, o a la Pop y más plataformas
3: pero lo vendes tú directamente.
6: Así es. Eh, yo soy un ejército de un solo hombre. Eh, todo lo hago yo. Desde, desde hacer los paquetes <risa> hasta escribirlos.
5: <risa> vale, vale. Ay, yo pónpalo, al final pón, decidí
6: hacerme <risa> mi propio sello, con mi propia historia. Y bueno, el, quiero pensar que la que, que, que está gustando todavía no he recibido ninguna devolución ni queja, con lo cual digo yo que, que muy mal no tiene que estar. Y bueno,
3: Oye, eso es un indicativo muy bueno
6: ¿eh? No, no, yo la verdad Mira, yo el, el, mm, Dos curiosidades el, un, eh, Hace tiempo eh, La semana pasada así escribía un ruso Oye, mira, que necesito permiso Para, para utilizar estas fotos Y me escribe eh, Ayer por la noche o así me dice, sí, sí, pero si yo te conozco Tú, tú eres... El que escribió el libro de 3DFX. Tú coges lo que quieras, es un placer. Y yo, ¿dónde demonio ha acabado mi libro para que lo conozca
4: este?
3: Bueno, eh, igual entró directamente a tu ordenador, si es ruso, ¿no? Y dijo, sí, sí, ah, sí, mira, pero... tiene un libro de 3DFX. No le voy a encriptar el disco duro. <ríe> Qué majo.
6: Y otra cosa bueno. que tengo en Retrópolis, uh -huh. que estaba hablando con uno sobre el, el principio de los, de los, de los FPS. Y le empiezo a soltar eh, la chapa del libro, básicamente. Y en esto que, que, que viene un tío, ¿no? Se me queda mirando y le digo, perdona, ¿quieres algo? Y me dice, no, no, yo solamente venía a saludarte porque yo pensaba que tú en los programas le, eh, leías texto. Pero es que te lo sabes de memoria. Sí, sí es que he escrito el libro. Y dice, ya, ya, pero es que o sea has repetido todo. O sea, ¿cómo eres capaz? Digo, no sé, dice, nada, nada. Me... Me saludó y se fue. Yo creo que el tío se fue asustadito diciendo, madre mía, ¿cómo está el patio, no?
3: Bueno, bueno. Pues, oye, un poquito más adelante nos explicas eh, más sobre los libros y otras cositas sobre el 2, las 3Ds y cositas por el estilo. Pero bueno, lo vamos a comentar en el autoexec.bat. Sin más dilación, vamos al autoexec.bat de este mes. Autoexec.bat En el MS2 Club de este mes vamos a hablar de la empresa Hércules y las tarjetas gráficas que fabricaba, ya que era una empresa pionera en este tema. Después tendremos las efemérides de junio de 1994. Ya sabéis, Antonio Lozano se pone al volante del DeLorean y nos lleva a ese mes para ver qué se cocía. Después tendremos una pequeña pausa para publicidad y tras la publicidad tendremos una charlita sobre aceleración gráfica y las gráficas en MS2. También tendremos el juego del mes de Antonio, que esta vez es el Cave Wars. Y por último el Redmi.txt de este mes, donde hablaremos o donde comentaremos vuestros comentarios, que este mes también fue en directo. Adelante programa. Antonio, ¿qué tal?
2: Hola Javi, ¿qué tal?
3: Pues bueno, aquí nos comentan que la música que solemos poner para comenzar estos directillos del MS2 Club les encanta, sobre todo a Brice, que dice que era mejor el silencio. <risa>
2: <risa> nunca yo, llueve a gusto de todos. Nunca, nunca llueve a gusto de todos. También hay que decir que fuera de misión, cuando hablábamos tú y yo antes, eh, yo también te decía algo parecido con la música, ¿eh? que esto era un horror venido del espacio. Pero no me refería a esta, esta suena bastante bien.
3: No, la verdad, es que está esta bastante mejor que la otra que te he puesto. No nos vamos a engañar. ¿no?
2: ¿Dónde va a parar?
3: Oye, me estoy dando cuenta de que tu hermano está escuchando esto.
2: Ese es un hijo de puta. Y el
3: tío, y el tío tiene tiempo de jugar a los juegos de la arcade de la semana, eh, criticar 200 películas y 500 libros. No,
2: no, 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 de, no, de, no de jugar al arcade la la de para la, para la para semana, para de para ganar. Para.
3: Encima, encima de ganar el alcalde de la semana el Cadillac Sandinosaur
2: Efectivamente, este es un mamonazo, hombre. Y luego eh, no nos ha hecho un crónica lozano. Eh, su gente, o sea, su gente, su público estará sufriendo, estará llorando. Yo estoy sufriendo. <risa> en fin.
3: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a poner un poquito de, de música, por ejemplo, del Drácula. Como esta. Y que nos digan los oyentes si se va escuchando. Porque yo tengo la duda de si se oye o se oye demasiado bajito.
2: Hombre, yo, yo creo que se escucha y además en un volumen perfecto.
3: ¿Sí? Vale, cojonudo. Por cierto, pues vale, que, eh, que,
2: que dice mi hermano que es que no le hemos pedido el crónica Lozano, pero vamos a ver. Ah, que hay que pedírselo. <ríe> eso digo yo, o sea, eso, de verdad como excusa es lo más repugnante que he oído en mi vida.
3: O sea, eh, la sección del programa que, que más gente quiere, de hecho, nos han dicho que si nos vamos nosotros, que no pasa nada. Que no pasa nada. Pero... Eh...
2: <ríe> Es que, que es, increíble. es increíble, vamos, tenemos gente que escucha programas de tres horas por los tres minutos del crónica Lozana y dice que no. <risa>
4: vale,
3: vale. El arte sí dice que se oye, pero que Telegram se lo cargan no te preocupes, lo estamos grabando por separado, con lo cual... Pero el volumen de la música es adecuado.
2: Para mí es perfecto, Javi. Y el arte dice que también.
3: Pues cojonudo. Pues bueno, como viene siendo habitual en estos directos, vamos a grabar las secciones que no nos ha dado tiempo a grabar con invitados, o sea, lo que no vamos a hacer es traerlos aquí al directo por si acaso, ¿vale? Para que no hagáis mal, que os conocemos. Entonces, vamos a hacer unas pocas secciones y, si te parece bien, Antonio, como tengo esto un poquito fresco, empezaríamos por... Eh, la tarjeta de Hércules, ¿vale? Por lo que sería la gestión de hardware, ¿qué te
2: parece? Pues me parece cojonudo aparte he estado leyendo el artículo no sé si habrá tenido tironcillo en Meneame al final, porque bueno, como siempre has espera, pedido espera. A...
3: Espérate un segundito, espérate un segundito que vamos a hacer una cosita venga, vamos a hacer como si estuviésemos grabando el, el programa en vídeo, ahí en vídeo en, en directo,
2: de verdad, ¿vale? Espérate un segundo, ¿eh? Javi, desde que has descubierto la mesa de mezcla, me tienes loco
4: Hardware
3: Esto en montaje queda mejor <risa> Toma, no querías música Ahí tienes música Ya, yeah, Dios, yeah, qué horror Bueno, eh, lo que te estaba comentando Antes, que ha salido hoy El artículo de Hércules Que me estuve currando el fin de semana Mi mujer está muy contenta conmigo Me encanta que me ponga a mirar cosas para la web No hay que decirlo ya voy a dejar esta música un poquito y ya que hablamos de una tarjeta antigua, pues hablar de, de eso, de,
2: de, de pues tener música antigua de fondo.
3: Bueno, Antonio, ¿qué, ¿qué me comentabas?
2: No, te decía que precisamente, no sé si ha sido hoy o ayer, que, que nos enlazaste en el grupo de Telegram del MS2 Club, al que por supuesto eh, invitamos, no a los que nos están oyendo ahora mismo en directo, que por supuesto conocen el grupo y están ahí. Pero a los que nos escuchen en formato podcast, que se apunten, porque muchos de los entresijos del MC2 Club se, se mueven ahí, ¿no? Bueno, pues ahí nos has puesto hoy el, el enlace al artículo, lo he estado leyendo, es interesantísimo, muy chulo, cada día escriben mejor, y, y bueno, la verdad es que la historia es interesante. Me temo que lo que me vas a contar ahora, ya me lo sé, ¿no? Pero bueno, estoy seguro de que con esa gracia que te caracteriza, lo vas a contar divinamente.
3: bueno, voy a intentar esquivar la comedia todo lo que pueda te voy a quitar esta
2: música ¿eh? bueno, yo te lo, no, no te lo quiero decir porque yo sé que tú estás disfrutando mucho desde que has descubierto el mundo de la edición de audio en directo entonces a mí no hay nada que me guste más que ver a un niño disfrutando con su juguete entonces me callo me callo a pesar de lo que estoy sufriendo
3: Me falta un programa, el, el Virtual DJ, para meter ya, para ver las pistas. Pues bueno, eh, la tarjeta gráfica Hércules, resulta que. <risa> bueno, aquí hay gente que le estaba sangrando los oídos. Eh, no te preocupes, maestro, ya, ya lo voy a dejar un rato. Cayó eh, en mis manos una revista que se llama PC PCForum. Eh, un número de 1988 y había un artículo hablando de una tarjeta Hércules una tarjeta gráfica Hércules pero no es la típica tarjeta no es la, la, la primera, digamos Hércules, así que eh, vi que había unas cosas interesantes y dije, eh, voy a investigar un poquito más en, en esto, ¿no? de la empresa Hércules, que, que a mí me suena haber visto componentes, ¿no? Eh, altavoces tarjetas de sonido, cosas así digo, a ver qué pasó con esta gente, cómo empezaron pues bueno, resulta que hay una parte de Estados Unidos que por lo que sea tiene nombres eh, en español, no me preguntes por qué, ¿vale? Todo lo que viene siendo la parte más al sur ¿no? de, de, de Estados Unidos parece ser que antes no era suyo y antes de los españoles era de otra gente, pero bueno, cosas de las invasiones y tal. Y hay una zona, una pequeña ciudad que se llama Hércules. ¿Y por qué hay esta ciudad que se llama Hércules? Pues resulta que... Eh, Hércules es un héroe mitológico de la mitología griega que tuvo que hacer una serie de trabajos, según las escrituras, entre 10 y 12. Y uno de esos trabajos fue a acabar con gigantes. vale. Entonces resulta que en 1874, en Estados Unidos, un trabajador de una empresa californiana, California Powder Works, vale, trabajos de pólvora, llamado Joseph Willard, patentó un tipo de pólvora y que la competencia de esta California Powder Works era la Giant Powder Company, o sea, la compañía de pólvora gigante. Entonces este tío dijo, mi pólvora es, es la bomba, ¿vale? Es mucho mejor que la del gigante y como voy a acabar con su imperio, la voy a llamar Hércules, ¿no? Como mata gigantes o algo así. Y entonces, pues, se eh, hizo una patente de esta pólvora y se creó una pequeña fábrica en, en Estados Unidos. Yeah. ...en una zona eh, de... ...digamos de la zona de San Francisco... ...de la Bahía de San Francisco... ...y esa fábrica fue creciendo... ...pues como esas fábricas industriales del siglo XIX... ¿no? ...que van creciendo una población alrededor... ...creándose una pequeña ciudad dormitorio... ...que se llamó Hércules... Y, ...y nada, pues ese es el nombre... ...de una ciudad de Estados Unidos... ...vale Javi, ¿y por qué me estás metiendo este peñazo... ...con, con las ciudades y con Hércules... ...y los gigantes y tal... ...pues resulta que eh, el creador o los creadores... Más bien, el, el, el creador original de la tarjeta Hércules nació y, y la empresa Hércules estuvo durante un año en, en Hércules, en esa ciudad. Pues bueno, nos tenemos que meter un poquito en los primeros tiempos de las gráficas para PC. Había dos tarjetas en 1981, cuando salió el IBM. Estaba la MDA, que sería lo que es la tarjeta tipo texto, y la CGA, que sería la gráfica. ¿Vale? La MDA tenía un puerto para conectar a la pantalla y un puerto paralelo para la impresora, ¿vale? así ocupaban eh, las dos tarjetas juntas un solo slot de ISA en, en aquella época hay que tener en cuenta que a lo mejor una controladora de disquets la tenías que, que llevar pues en, por un puerto ISA una ampliación de memoria para el PC ya ocupaba un puerto ISA, ¿no? si tenías otra ampliación de memoria, otro puerto ISA y así vas acabando todos los puertos ISA que había entonces esto era una buena idea, tener dos tarjetas ocupando un solo puerto Vale, ¿Cómo funcionaba la, la MDA? La MDA mostraba caracteres. Tenía una ROM, la misma tarjeta, que mostraba los 256 caracteres ASCII. Cada carácter ocupaba 9,14 píxeles, pero de ellos 7,11 eran efectivos. O sea que había dos píxeles a la derecha y tres píxeles inferiores que quedaban libres para separación de, de caracteres. Vale, Esto parece una chorrada, pero luego veréis que es interesante. Además de la tarjeta... MDA tenemos la CGA que yo creo que la conocemos bastante mejor Más que nada porque nos tocó eh, jugar a juegos en CGA en la época Que tenía modos de texto también como la como la MDA De 40 por 25 caracteres y de 80 por 25 Pero además tenía el modo gráfico de 320 por 200 a cuatro colores que, que conocemos Que tenía dos paletas, ¿no? La blanco, negro, magenta y cian Y la amarillo o marrón según como estuviese configurado Verde, rojo, negro y un modo gráfico de 640 x 200 píxeles con dos colores. ¿Vale? Esas eran las dos tarjetas que había en, en la época. Vale, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos un estudiante de doctorado de 29 años llamado, a ver si lo digo bien, Van Suwanukul, que vivía en esta ciudad de Hércules. Eh, él quería eh, escribir su tesis doctoral para, en un IBM PC que se había comprado, nuevísimo. ¿Y eh, qué problema había? Pues que el tío la quería hacer en tailandés. ¿eh? por supuesto los caracteres ASCII están fijos, ¿no? O sea, son esos 256, no los puedes eh, tocar. Tienen una resolución máxima de 720 por 350 píxeles, si juntas todos los píxeles de todos los caracteres. Y, bueno, en el artículo he puesto una, una cuadrícula donde se ve claramente, Don, pues que eh, hay unos píxeles que se quedan vacíos. ¿Y qué es lo que hizo este tío? Pues dijo, en lugar de hacer unos eh, caracteres fijos, lo que voy a hacer es poder crear mis propios caracteres utilizando el espacio de 9x14 píxeles que tiene cada carácter. Entonces cogió su eh, alfabeto tailandés y lo fue pasando a caracteres de 9x14. Y creó pues eh, un juego de caracteres para escribir su tesis doctoral. Entonces lo que hizo básicamente es durante dos semanas estar allí montando su, su tarjeta, que utilizaba el mismo controlador que la CGA... Que no recuerdo el nombre, ¿vale? Y este, en este proceso de montaje intervino otra persona, que es Kevin Jenkins. ¿Quién es este señor? Este señor es un tío que no tenía un perfil tecnológico, que en 1980 empezó a editar una revista de arte y música llamada Boulevard en la zona de San Francisco. Su público eran artistas gráficos y músicos punk, o sea, no tenía mucho que ver con, con todo lo que estaba haciendo eh, Banshu Wanukul en su casa. ¿Y qué es lo que le sacó de, de esto de boulevards y del arte? Pues que el tío no quería seguir siendo pobre y decidió cambiarse al sector tecnológico Su investigación dentro del sector tecnológico le hizo conocer a Van Subhanukul y crear con él la tarjeta Hércules ¿vale? Él se ve que le ayudó un poquito pues, a poner los cables, a aguantar probar que funcionase y de esas cosas Sería un poco como, como Steve Jobs ¿no? mirando cómo trabaja Steve Wozniak en, en el garaje ¿no? que, en el comienzo de Apple Pues bueno eh, ¿Qué es lo que pasó con esta tarjeta? Y vieron que si ellos habían tenido este problema, a lo mejor más gente lo tenía y sería interesante que se comercializase la tarjeta, ¿no? Tenían un producto ahí que a lo mejor podía interesar a la gente. Así que Kevin, se ve que era un tío con bastante labia, contrató publicidad en la publicación PC Magazine que acababa de salir y según dicen en una entrevista, eh, a cambio de tareas de consultor, ¿vale? Empezaron a, a, publica, a publicitarse en, la, en las páginas de la revista. Pues tenían una, unas ventas que no estaban nada mal, unos cientos de unidades cada mes, pero eso cambió cuando consiguieron que la gente de Lotus, ¿vale? Ya recordaréis el Lotus 1.2.3, ¿no? Esa hoja de cálculo que lo petaba en el PC, sacase su versión de, Lot, o sea, de, de Lotus 1.2.3 para Hércules. Claro, Lotus 1.2.3 era un software... Que las empresas sí que querían, o sea, ellos querían un PC para tener el Lotus 1.2.3 les daba igual si fuese IBM, si fuese eh, Amstrad, no, si fuese cualquier otra marca, Inves, ¿vale? pero eh, que tuviese el Lotus 1.2.3 entonces al tener Lotus 1.2.3 versión para Hércules muchos distribuidores, porque IBM no vendía sus PCs, sino que los vendían terceros empezaron a incluir esta, esta tarjeta Hércules como la tarjeta para utilizar el Lotus 1, 2, 3 vale ¿Qué es lo que pasó? Pues que ya en 1985 ya se habían vendido unas 500.000 unidades de, de la tarjeta Hércules y esperaban facturar, según ellos, ¿eh? siempre ese mismo año unos 60 millones de dólares o sea, no es moco de pavo según ellos eran les, los segundos vendedores de tarjetas gráficas por detrás de IBM y que los iban a alcanzar, Son 1985 Bueno de hecho Hércules fue tan popular que se convirtió en su propio estándar el HGC Llegando a existir empresas que clonaban la Hércules y vendían su, sus clones de Hércules. Bueno, las tarjetas Hércules eh, más conocidas fueron la primera que sacaron, la Hércules Graphics Card, que era monocromo, que debía ocupar más o menos unos 30 centímetros de largo, puede que un poquito más, para que os hagáis una idea, y seguía siendo más pequeña que la tarjeta de IBM. Era compatible con MDA, se podía poner también compatibilidad con CGA, tiene una resolución máxima de 300, 750 eh, por 348 caracteres, perdón, píxeles, no caracteres, no, ganando resolución a la CGA, pero perdiendo los colores. Aunque a principios de los 80, según las publicaciones, eh, tú te vas a la revista Byte y dicen que nadie va a estar trabajando todo el día mirando CRTs con la pantalla a color, ¿vale? Porque iban a dañar la vista de los usuarios, eso en esa época. Las llamadas al, eh, del sistema para esa tarjeta no estaban en labios, así que cada persona que sacaba un software específico para Hércules pues tenía que sacar un driver ¿vale? específico para poder utilizarlo. Era una tarjeta ISA de 8 bits, como he comentado antes, se puso a la venta al principio por unos 499 dólares en 1982, un año más tarde ya valía sobre los 360. Pues bueno, la tarjeta Hércules se vendía con software de regalo, tenía una versión de Basic llamada H-BASIC que lo que hacía es que incorporaba unas eh, directivas, no, unas instrucciones para, para dibujar en esa tarjeta, y el programa GraphX, que tenía demostraciones de cómo usar ensamblador con esa tarjeta. Eh, luego teníamos la Hércules Color Card, que aquí he encontrado una de 1984, esta tarjeta eh, copiaba las características de la CGA de IBM con una resolución máxima a color de 640 x 200. O sea, era un clon de, de, de IBM, ¿vale? De la CGA. La Hércules Graphics Card Plus, que esta ya utilizaba una cosa que viene del artículo que era la RAM Font de Hércules. ¿Vale? Esta tarjeta la sacan cuando ya IBM ha sacado la EGA y se va quedando un poco por detrás. Pero ellos jugaban con su RAM Font. ¿Qué es el RAM Font? Es una tecnología que permite direccionar caracteres a pantalla o sea, si tú tienes una tarjeta MDA tenías esos 256 caracteres fijos pues eh, con esta tarjeta eh, con tecnología RAM tú puedes crear hasta 3072 caracteres accesibles vía RAM, ¿vale? los cargas en RAM y los vas utilizando entonces pues puedes tener, eh, yo qué sé una a, una a con acento, una A subrayada una A con un cuadradito alrededor o sea, te puedes crear tu propio juego de caracteres y todo se guarda en RAM teniendo en cuenta que la velocidad de los ordenadores en aquella época hablamos del 86 ¿vale? era bastante lento pues en InfoWorld hacen una prueba en la que cogen un documento de 11K de Microsoft Word ¿vale? para dos y realizan un scroll desde el principio hasta el final en una tarjeta CGA tardando 88 segundos Utilizando la tarjeta Hércules tardaron solo 22 segundos, vale, más de un minuto menos. O sea, a día de hoy nos parece inconcebible, pero en aquella época, recordad que el scroll y las cargas de pantalla eran eh, eh, muy lentas, vale. La tarjeta en el momento de escribirse el artículo tenía compatibilidad para Lotus 1-2-3, Framework 2, Symfony y Microsoft Word, vale. Y la última, perdón, la penúltima tarjeta es la Hércules en color card. Esta tarjeta la sacaron en el 87. Eh, tenía las características parecidas a una EGA, pero lamentablemente IBM sacó ese mismo año la VGA, así que eh, esa tarjeta no tenía nada que hacer directamente. Y por último, la Hércules Her Network Card Plus, que es una tarjeta gráfica que llega en 1988. Esta tarjeta es la que encontré yo en el artículo del PC Forum. Pues aquí, como intentaron innovar? Pues en lugar de incorporar un puerto paralelo, ¿vale? para que la tarjeta gráfica te permitiese también imprimir y teniendo en cuenta que ya en esa época pues el puerto paralelo ya venía directamente en los PCs pues lo que hicieron es meter un, un puerto eh, de red ¿vale? tenían un puerto de red en la misma tarjeta seguían utilizando Ramphone, vale para las fuentes y el protocolo que utilizaban para la tarjeta de red era el TOPS 2 tenía un precio previsto en España de 60.500 pelas ¿vale? año 88 y según la revista PC Forum, siempre, ¿eh? de, de mayo de 1988. Y venía con un software llamado Brighton, que era como un procesador de textos, para demostrar las capacidades gráficas. ¿Vale? Si queréis un, ver un, el Brighton, lo tenéis ahí también en, la, en el artículo, en la página web. vale ¿Qué es lo que pasó? Pues que eh, Hércules había competido con, con IBM, de hecho lo había pasado la mano por la cara, ¿no? En las dos primeras iteraciones de tarjetas gráficas pero en el momento en que ya sacan la EGA y la VGA, está claro que no acaban de digamos, de, de competir en ¿cómo os lo diría? no innovan, ¿vale? O sea, no hacen nada que mejore el uso de las tarjetas de IBM, entonces pues se van quedando atrás ellos tenían la esperanza de que, de que IBM nunca sacaría tampoco una tarjeta gráfica integrada en el PC. Ellos se pensaban que, que IBM pues dejaría que todo el mundo sacase sus, sus tarjetas gráficas y tampoco iban a mejorar mucho la cosa. Se eh, pensaron un poquito que pasaría como Microsoft con Internet Explorer, ¿no? que nunca se atreverían a sacarlo un sistema operativo. Ah, no, que sí, que lo sacaron. Y bueno, Hércules sí que innovó en el momento justo, o sea, justo cuando salió el PC, llegaron ahí, eh, sacaron una tarjeta estupenda. La vendieron mucho, de hecho hay mucha gente que ha leído el artículo y recuerda haber usado esta, esta tarjeta gráfica, pero bueno, VGA llega para quedarse, Hércules no hizo ninguna mejora que valiese la pena, así que en los 90 dejan de fabricar sus chips gráficos y utilizan de terceros, pues cogen los de S3, más adelante de 3DFX y tal, y sí que van sacando tarjetas a Hércules, pero que realmente ellos montan el chip en la tarjeta en 1998 la empresa iba a ser adquirida por la alemana Elsa o sea que eso estaba la, la empresa fatal Elsa era una fabricante de componentes para el ordenador el acuerdo no llega a buen término no pasa nada porque Elsa cayó en bancarrota cuatro años después o sea que tampoco no, no se hubiese sido la, la solución y finalmente en el año 2000 la empresa se adquirida por un precio muy simbólico 1,5 millones de dólares por la corporación eh, francesa y canadiense Guillemot y seguramente os sonará de ver el logo de Hércules pues en, en periféricos de muchos tipos y en las tarjetas, las 3 de Prophet, las de 3 de Prophet 2, etcétera, ¿vale? que comercializaba Guillemot. ¿Vale? Entonces, no, para nada, un poquito hecha la hecha historia entera, de, de Hércules, que realmente es una de las en empresas chat, grandes en de, de, tarjetas de Telegram, según iba a o sea, Tenemos 3DFX, pero, de pero de Hércules la la gente ahí apasionada, Antes, innovando.
2: Y bueno, <risa> no, eh, simplemente eso, no pero Tenerla un poquito nada. en cuenta. Pero ya sabes que somos un poquito un poquito otro. ¿no? Eh, a, hombre, la verdad es que es muy interesante, Hércules Yo que, creo que, que lo he comentado contigo en algún para otro no programa, se veía pero Hércules Era una de, de era una de estas opciones raras de configuración. Pues bueno, Antonio, que espero no haber verte porque demasiado, los juegos, ¿no? Claro, entré en el mundo del PC pues bastante tarde, y ya con una VGA, o sea que yo veía en las configuraciones de los juegos, pues puedes elegir EGA, CGA, Hércules, Y VGA, de Hércules, ¿qué será? Y fue hace relativamente poco que me que enteré. Hombre, evidentemente sospechaba que era algún tipo de modo gráfico de tarjeta gráfica, ¿no? Pero fue hace muy poquito que pude ver algún. algún juego en esa. en esa calidad gráfica, ¿no? Por decirlo así. Y hasta esta misma tarde que he leído tu artículo, ni idea de dónde haya salido esta tarjeta, ni. Ni nada, vamos, ni por asomo. Eso sí, creo que has dicho que era de la mitología griega y aquí los tocapelotas del chat ya, ya te han venido a corregir, ¿eh? O sea, por lo visto, el de la mitología. Ya nos hemos equivocado. Eh, Heracles es de la mitología griega y Hércules de la romana.
3: Sí, por eso en la entrada me parece que pone Heracles es un héroe de la mitología griega.
2: Ay, muy bien, sí, señor. O sea, cl cl claro que sí. Porque, porque quiera que no, quiera que no, el MS2 Club no deja. De ser un podcast um, dirigido por los integrantes de rigor y criterio. O sea que aquí tiene que haber rigor y criterio. <música>
3: Pues bueno, chico, eh, no sé si tienes las efemérides preparadas.
2: Hombre, por favor, me ofendes.
3: Pues nada, lo dejo todo esto en tus manos.
2: ¿Vamos a vamos a ello entonces? Adelante. Bueno, eh, supongo que les estarás echando un vistazo, Javi, porque te las compartí hace como un mes.
3: Eh, creo que me has enviado un fichero esta mañana y no lo he mirado. O sea que... <risa> pues, pues
2: míralo, hombre, míralo, porque estas efemérides siempre son más divertidas cuando... Cuando tú intervienes. Pero bueno, mientras tú vas abriendo ese, friche, ese fichero que te abrí, si te parece, ahora mismo te cojo de la manita y nos vamos corriendo pues hasta junio de 1994. Bueno, ya sabes que a mí me gusta, me gusta empezar con las noticias, ¿no? Y en esta ocasión pues lo he resumido en pequeños fascículos pues para, para ir organizados. Somos gente organizada. Vamos a empezar con lo que son noticias como tal. no El 12 de junio, eh, Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman mueren a manos del jugador de fútbol americano O.J. Simpson. Yo, sinceramente... Yo vaya partido más, más violento, ¿no? Sí, yo, yo no recuerdo la noticia en sí, sinceramente. Pero pero sí eh, se ha convertido. casi este OJ Simpson se ha convertido en un en un meme cultural, ¿no? O sea, esto esto básicamente es un, uno de estos elementos que se hablan, de que se hablan, pues mucho, ¿no? Este OJ Simpson, que a pesar de ser un asesino, que lo fue, y declarado, y confeso, y condenado, pues el tío luego, pues, siguió teniendo bastante éxito, ¿no? Y siendo bastante conocido. Y. en fin. Una. Una historia curiosa, ya digo, yo no conocía la historia de los J. Simpson como tal, no, no recuerdo la noticia de la época, pero sí recuerdo todo lo que se ha hablado posteriormente, ¿no? También tenemos que el 17 de junio, en Viena, un total de 84 países, a ver, espérate, firman el primer acuerdo sobre seguridad nuclear, no quiero tampoco opinar demasiado sobre esto, pero bueno, por lo menos había voluntad de no, de no liarla pardisísima, ¿no? Eh, se ve que esto quedó en, en agua de borrajas.
3: Perdona, que estaba compartiendo fotos de la serie de Hércules por el grupo y por eso no, no te he contestado más. ¿eh? No, no,
2: no, no claro. sí Lo bueno que tienen estos directos, Javi, es que hacemos dos programas en paralelo. o sea Aquí cada cual damos <risa> nuestra chapa y el otro se lo pasa bien en el chat y a mí me parece bien bueno, seguimos, el 28 de junio el cantautor cubano estadounidense John Secada lanzó al mercado su cuarto álbum de estudio como solista ¿vale? un álbum que se llamó Si te vas pero yo quiero hacerte una pregunta Javi, a ver si esto es solo memoria mía ¿cuál es la única canción que tú recuerdas de John Secada? Eh,
3: creo que ninguna,
2: por suerte ¿no? ¿no? ¿en serio? escucha esto, a ver si, si te quiere sonar un poquito Ay, me suena a ¿Que no, coño! Esto fue famosísimo. El se yo, yo te creo, ¿eh? ¿En serio que no? Vamos a ver, vamos un poquito. Vamos, a, vamos al estribillo. No, no, no,
0: no, no. Sí, hombre, sí, pero que...
2: vale. Coño, pues esto fue súper famoso. O sea, yo es que escucho John Sacada y para mí es esta canción. O sea, se ve que el tío siguió sacando discos, pero no. Para... Yo creía que había sido un... ¿Cómo lo dicen? Un one-man... O un one hit, one hit wonder, pues algo así. Pero no, no, se ve que, oye, mira, está aquí todo el mundo, John se caga, lo llama la ERTES y. Sí, 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 pero todo el mundo, todo el mundo ha contestado, menos eh,
3: Camilo, todo el mundo ha contestado cuando ya ha oído la canción, ¿eh? Claro, es que cuando me han la canción ya sabía qué canción era. Cierre. Cierto, cierto. Es como, yo tenía socios en, en la cooperativa donde trabajaba, que cuando ibas eh, a explicar cómo había ido la, la campaña o que había pasado algo y tal, ya lo sabía. No, ya lo sabía, no, lo sabes ahora,
2: lo después, de, después de que lo hubieras dicho, ¿no?
3: Claro, eh, si me dices los números de la lotería, claro, yo ya lo sabía, no, mentira, sí, lo sí, sabes sí. ahora.
2: Es sí, es cierto que a todo lo pasado todos somos Manolete. Bueno, vámonos con los nacimientos, si te parece, de junio de 1994 y me he quedado solo, bueno, me he quedado solo con dos. Una, la primera, Ivana Vaquero, actriz española, a ver si eres capaz de decirme su peli.
3: Ah, pero tengo que adivinar cuál de todas esas películas que más has puesto es la suya.
2: La suya, la suya, la que todo el mundo... Bien, ya lo ha dicho mi hermano, El laberinto del fauno, efectivamente. Eh, tiene más, pero yo creo que si todos la conocimos fue por El laberinto del fauno. Y también ¿Y el 25... Niña? Sí, es La niña, claro. Ah, muy bien. Y también el 25 de junio nació... Es, a, a, espera que voy, eh. Oleksandr Adryjensky. ¿Te suena uh -huh. este, chaval? Eh, no. No. No, ni a mí tampoco, pero es un futbolista ucraniano y por lo que sea Me da la impresión de que últimamente en cualquier programa, sea televisivo, radio, en cualquier portada Pues hay que destacar a los eh, futbolistas, pintores, ucranianos, por lo que sea Y oye, a mí me gusta seguir las costumbres, así que este muchacho nació el 25 de junio
3: Muy bien, me parece, me parece correcto
2: Ahora vamos a la parte que, que mola, que son las muertes murió un montonazo de gente ¿no? En junio, en, en junio de 1994 pero yo me voy a quedar con este
3: me encantaban los dibujos nunca pude con las pelis tío
2: bueno, en el chat ya, ya estás viendo cómo, cómo se comporta esta gentuza, evidentemente Camilo, el único tío con un poquito de criterio en este chat, pues ha reconocido instantáneamente a Henry Mancini, su música y bueno, mi hermano dice se lamenta de que hubiera muerto la Pantera Rosa pues nada, oye <ríe> decirle a tu hermano que han seguido sacando películas de la Pantera Rosa si sí, sí, sí alguna sí. bueno, de hecho incluso en aquella época sacaron alguna cuando ya había muerto el protagonista, en fin cosas del cine. Hablando de cine, pues había dos estrenos en ese junio de 1994. Con venga, ¿a quién quieres más a papá o a mamá? Los tienes delante.
3: Pues mira, fíjate que le cogí un asco tremendo a, a la de la izquierda, o sea que yo por ¿En mí serio? Perdona, a la de la derecha. No no no, me he equivocado. Ah vale vale. Le cogí un asco tremendo a, a la de la familia esta y me gustó la del
2: autobús. Vale, pues efectivamente se estrenaron Speed y El Rey León, dos peliculones, dos peliculones impresionantes y dos peliculones que lo siguen siendo a fecha de hoy, así que yo creo que fue un, un buen verano. Y luego, bueno, aquí, aquí tenemos las portadas de la revista Javi, yo sé que esto es lo tuyo. Te he hecho una selección de, de los temas que más te interesan, en este caso desde, he dejado fuera videojuegos, he dejado fuera todo chorradas de este estilo y me he ido a la revista Mía. Qué bueno, no mía, estoy, estoy,
3: estoy flipando, o sea, testimonios. Yo he podido dejar de fumar en cuatro semanas. Ahí, con dos cojones, sí,
2: señor. Pero es mejor al día. Niños del tercer mundo, las fotos de más impacto. Efectivamente, vamos a enseñaros pobres muriendo de hambre. Sí, eso es lo que, lo que me ha llamado a mí la atención precisamente de esta revista. Digo, el clickbait no se ha inventado hoy día, ni muchísimo menos luego teníamos la revista la foto dominical
3: de la autopsia de Lady D
2: ¿la foto de qué? de la autopsia de Lady Di, ¿te imaginas? hostias, que fue pues, pues no <ríe> vamos, no me extrañaría lo más mínimo, pero bueno, vete a la siguiente revista que es una dominical no, o sea, que, no sé si la revista se llamaba dominical o era un, un suplemento que acompañaba algún algún periódico
3: yo creo que era el dominical que acompañaba algún periódico,
2: ¿no? Seguro que sí, pero fíjate que me ha gustado muchísimo pues la imagen de portada y el titular de portada.
3: Ya la, la cara que pone en la portada ya dejaba
2: adivinar cosas. Sí, ya, ya nos hacía prever lo peor. Porque esta portada es, bueno, Miguel Bosé y el, y el titular es Bosé se psicoanaliza como actor. Bueno, pues... <risa> Pues nada, dejamos que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. ¿Te parece? Estupendo. Y, y luego, bueno, pues te he traído el caso. Porque es un periódico... Eh, seria. <ríe> Creo que es un periódico que, bueno, a nosotros nos ha llenado siempre de alegría. Es un periódico que, que emociona. Y en este caso, bueno, pues tenemos en Huelva el Estado que se hace cargo de un alcohólico que pegaba a su madre e intentó violar a dos vecinas. No sabemos si en ese orden... Eh, y pero bueno. La,
3: intentaba ayudar a las vecinas y luego como no pudo le pegaba a su madre. Le pegaba a su
2: madre. Tú crees que irían la, las cosas por ahí, ¿no? Pero bueno, que, que la historia que a mí me ha llamado la atención es Madrid. A Conmoción tras conocer. Ah, sabía por dónde por dónde iba a tirar, ¿no? Hombre, que lo he visto, que lo he visto. Sí. Conmoción tras conocerse que Carlos Moreno fue asesinado a puñaladas por unos jóvenes que jugaban al rol. Bueno, no, te he, traído, no te he traído las páginas interiores para que no te que Javi pero te puedes imaginar el tono de todo el, de todo el artículo
3: eh, Sí, no, nos hicieron una película que pasaba en, en Barcelona ahora no recuerdo eh, quién lo protagonizaba y tal pero básicamente eran unos psicópatas que, que jugaban a rol y la película La Mala de Solemnidad eh, no sé si la dieron por la tele y me la pasaron en un VHS o qué, pero era rollo la película aquella de Tom Hanks, ¿no? que se vuelve un poco tarumba también,
2: Sí, el amo del juego creo que se llamó bueno, que, creo que se llamó sí. aquí
3: pues eso, analizando ¿no? un caso criminal en el que unos jóvenes que juegan a rol pues mataban a gente. Luego estaba también El Corazón del Guerrero. ¿Tú te acuerdas de ese truño?
2: Sí, pero esa tenía otro rollo. A mí no me parecía un truño. ¿eh? A mí en su época me, me gustó bastante. Es verdad que la película le han pasado los años por encima como una pisonadora, ¿no? Pero yo en su época no la vi mal. Tampoco me sentí ofendido por ella. Entiendo que a lo mejor un jugador de rol... E intenso como tú, que estabas muy metido en el mundillo, pues una película como esa te pueda tocar muchísimo los cojones, ¿no? Pero bueno, como no era mi caso.
3: No, a mí toca los cojones que pagué la entrada del cine. O sea, <risa> pues, la...
2: pues eso, es que claro, la explicación la está dando mi hermano en el chat, ¿no? Como no era mi caso, como yo no era tampoco un jugador de rol muy metido en el mundillo, a mí la peli me pareció pues una chorradilla entretenida, pero Neusa Sensi. Entonces. Sí, sí, lo que pasa,
3: lo que pasa es que. Eh yo siempre lo digo, si Neus Asensi, guay en, pero prefiero otra película, ¿vale? Tienes Torrente que sale en Neus Asensi, espectacular eh, y además sale el mejor grupo de jugadores de rol que he visto yo nunca, incluso de Stranger Things, ¿eh? es mucho mejor que el Stranger Things que son los frikis, ¿no? Liderados por Javier Cámara, eso sí que son jugadores de rol, como, lo, como lo de las, los de la vieja escuela
2: <risa> como los buenos, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ya para irnos a unas noticias un poquito más alegres eh, pues bueno, es la de aquí del portada de Noticias del Mundo, ¿no? que también en junio de 1994 nos contaban cosas como: este bebé que no crece, tiene 76 años y sigue. ¿Quién <ríe> lo y cuida? Sigue, y sigue exactamente igual. Unos extraterrestres defensores de la castidad. una perra que empolla huevos de gallina un francés que se casa con sí mismo evidentemente, quien querría casarse con uno de esos animales que nos vuelcan los camiones de fresa, y un rockero que tiene cuatro brazos y, y, que, que la foto es un señor que hay detrás de otro sí, sí, sí pero me encanta la, el, el subtítulo, que dice es el guitarra del grupo Twenty Fingers por supuesto pero a mí no se lo tomaban con humor, ya. Sí, hombre, esta, este periódico es... Ay, hay que tomárselo como lo que hay que tomárselo, ¿no? Lo que hoy podría ser el mundo today, pero, pero en papel. Y siempre... ¿A quién no, te
3: no... Te... no salió nunca... Mi hermano me acosó para jugar al doble dragón.
2: ¡Filete! <risa> le dijo su hermano. Pues <risa> hubiera sido una buena noticia de portada cojonuda. En fin, y si te <risa> parece, Javi, terminamos las efemérides que yo creo que nos hemos puesto en situación de, del año en el que estamos con la música, ¿vale? tenemos los números 1 de los 40 principales y empezamos bueno, yo creo que empezamos bien ya nos hemos encontrado algún que otro número 1 de Texas por aquí, ¿no?
4: pues
3: mira que esta no me, no me acaba de sonar ¿eh?
2: ¿no? Bueno, está muy chula Pero no, yo me quedaría aquí Si no, el programa no, no avanza Luego te paso el enlace eh, Tenemos también la segunda semana Bueno, otro temazo Conocidísimo Con el está, que dieron muchísimo gusta, ¿no? Dieron muchísimo en la barra se cierra la valla, le echamos la cadena Apagamos las luces Qué maravilla
3: Sí Y le tengo el hermano. Bueno, esto pues sí son... Rosy, La verdad es que Esta, esto sí, esta sí que lo petó
2: Sí, esto fue un temazo pero bueno, cortamos, cortamos que si no, nos quedamos aquí, Javi, ya sabes muy bien y bueno, tenemos otro temazo no fue un mes malo en absoluto por lo menos temas que han seguido sonando salvo quizás el primero, pero temas que han seguido sonando si no, no me dirás tú este no, I the no, the ¿bailas? presi esta claro. oh, es maravillosa. A mí esta que me pone tierno, no, no lo puedo remediar, soy un romántico. Y luego terminamos con. Con Antonio Vega y su elixir de juventud. Vale, suficiente. Y bueno, ese fue el último número uno. El último número uno de.
3: De, de, sí, sí, de los 40 principales De los
2: 40 principales <risa> Y con esto, si te parece, volvemos
3: Porque... Ya había... grabado, de, van intentando adivinar las canciones Y
2: oye, no se les da nada mal, ¿eh? No, 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 hombre, por supuesto sí, sí, Estamos hablando de gente de una edad aprovecha Pero vamos, cógeme de la manita Que nos venimos, de, nos venimos de vuelta, ¿vale?
3: Qué bien ha quedado esto, Javi Qué maravilla, y sin edición ni nada,
2: ¿eh? ¿Te das cuenta, no?
3: Sabes que lo voy a editar todo, ¿no? No <risa> sé.
1: Es fácil. Simplemente
3: tienes que hacer esto. <risa>
4: ¡Anímate! ¡Anímate!
1: Bueno, pues mientras ensayamos lo de la pierna para arriba, que nos va a enseñar el señor Bandán, bueno, un pequeño descanso y volvemos con estos pedazos de invitados y con la primera puesta en concurso. ¡Hasta ahora! ¡Yos! Este es el bolero mil, Fistro, pecador, que da cuello.
3: Bueno, pues este mes, eh, como viene siendo habitual los, los programas que tenemos invitados, no vamos a tener un solo anuncio, Antonio. O sea, no me vas a poder dar la turra con un solo anuncio, sino que vamos a tener el deleite de cuatro anuncios. Y vamos a tener una novedad este mes, pero bueno, lo, lo vas a ver un poquito más adelante. Antonio y yo creo que lo, lo suyo sería que, que empezases tú porque me parece que has traído un anuncio un poco curioso este mes no sé si lo quieres justificar antes justificar después
2: bueno eh, si os parece lo, lo escuchamos y a ver qué os mmm, qué os viene a la mente a vosotros por este anuncio
0: existen muchas formas distintas de acabar con los libros pero ninguna tan eficaz rápida y definitiva como esta cada año se dejan de escribir en España 3.000 libros porque se fotocopia de forma indiscriminada. Una fotocopia más, un libro menos.
3: ¡Hostia! ¡Vaya drama!
2: ¿Has visto, no? Eh,
3: la, la moda que... de las de los 90, sí,
2: sí. Ese libro volando al que le pegan un tiro, ese montón de libros al que lanzan al fondo del mar con... <risas> amarrado a una red de cemento, ¿no? <risas> Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué os trae a la mente este tipo de anuncios? Venga, aquí tenemos escritores de libros que los venden. ¿Qué, qué pensáis? Estos, estos
5: anuncios ahora no se hacen ya. No,
2: yo, yo
6: creo que se Yo, yo creo No puedo que se comentar sigue. mucho, solamente diré que, eh, que, que si alguien quiere saber un poco más de esto, que se mire cuáles son las editoriales más denunciadas y por qué. Porque igual descubre terceras ediciones de libros que no existen. Eh, segundas y terceras ediciones De libros que nos han vendido eh, Ediciones en otros idiomas Que nadie sabe cómo
2: Etcétera, recuerdo? etcétera, etcétera Perdón, dime no, Sí, sí, desde vamos. luego hay poco Poco mundo más dado al pirateo salvaje Que el mundo editorial, ¿eh? Estoy completamente de acuerdo
3: yo recuerdo cuando Juan Gómez Jurado sacó su último libro, que no sé si es el último ya o porque como le dejé de seguir ya no no sé si es el último penúltimo o cuál, que eh, a las dos semanas iban por la edición número 15. Que digo, hostia puta, que son ediciones de 100 libros cada una o qué pasa.
2: Bueno, pero eso... Bueno, Juan Gómez Jurado es un tío que vende, ¿eh? Eso sí es, sí es cierto, es un tío que, que vende. Pero también es cierto que las ediciones ahora son muchísimo más cortas que, que en los años 90, ¿no? Cuando, de cuando es este anuncio. Y también es cierto que, bueno, funciona exactamente igual que, que el mercado musical. El disco de oro en los años 90 eran X número de copias vendidas y ahora un disco de oro te lo dan en el, en el paquete de crispy del desayuno, ¿no? O sea, como... <risa> o sea, van bajando los números precisamente. El hecho de que la solapa del libro aparezca en la faja edición 5, edición 7, edición 15, prácticamente una semana tras otra no dejan de ser estrategias comerciales. De hecho, eh, un tío que se sabe que vende las primeras 10 ediciones ya se venden con la solapa impresa de edición 1 a la edición 10. Sí, o sea, eso, eso se manda a imprenta directamente, directamente así y se van distribuyendo, pues primero mmm, edición 1, edición 2, edición, porque se sabe positivamente que se va a llegar ahí. Pero a mí me llama la atención el anuncio, porque estaba buscando anuncios de 1994 y digo, hombre, mira... No, somos, no está ceñido esto al mundo multimedia, <risa> eh, la, la publicidad contra la piratería de libros también, eh, también ha sido bastante agresiva ¿no? históricamente, los que nos gustan los juegos, la ROM, sobre todo el retro gaming o el juego clásico, eh, estamos siendo acusados de piratas y de ladrones prácticamente desde, desde siempre, desde bueno. siempre.
3: Yo recuerdo en los 90, sobre todo, fotocopiar eh, juegos de rol, eh, manuales ¿no? de Warhammer y cosas así, que eran caros de cojones y que no teníamos dinero para, para, para tenerlo todo. Pero libro libro, lo que sería una novela, hostia, fotocopiar una novela no lo he visto nunca. ¿eh?
2: No, yo no lo he visto nunca tampoco, pero sí es cierto que, que por ejemplo, las copisterías. Tienen una serie de normativas y una ley muy estricta que te dice el número de páginas concretas que puedes fotocopiar de un libro. De hecho, incluso el, el, el firmware de muchas impresoras detecta si lo que estás copiando es un libro, un, un contenido protegido y se niega a hacer la copia. ¿eh?
4: Yo
6: yo no es por nada, pero hasta donde yo sé, eso es una leyenda urbana.
2: ¿Tú lo no, que no, tienes... no, 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 no. Eso no es una leyenda urbana, eso sucede porque a mí me ha sucedido <risa> de tener que eh, actualizar el Pineware de determinadas impresoras en la tienda que tenía porque, mira, es que no puedo hacer una fotocopia de esta página. Y yo, y, yo pensaba, y yo pensaba exactamente como tú, porque digo, vamos a ver, vamos a ver. Esto es una impresora de 50 euros de las que te venden en, en, el, en el Carrefour, que valen más los cartuchos, ¿no? Eh, ¿Cómo le eches hace el reconocimiento de, texta, de texto, reconoce que todo esto es un contenido protegido, lo coteja con que una base de datos y dice, no, esto no te lo copio. ¿Y en base a qué? Porque, bueno, si es la una página de un libro, eh, se entiende, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo tienes derecho a fotocopiar una página de un libro, no sé si te, la ley te permite, no sé si el 2%, el 3%, el total de la obra, algo así era, ¿no? no la estoy citando de memoria, pero que a mí me ha pasado, ¿eh? evidentemente no detesta el contenido ni hace un OCR, algo hace no sé si es algún tipo de marca en algunos libros concretos, pero a mí personalmente esto no es como el perro de la de la el Ricky Martin con, le, con la mantequilla a mí me ha pasado <risa> vale, vale bueno, bueno, pues soy con una nada, impresora brother, como... ¿eh? concretamente no sé, oye, si yo, a lo mejor oye, a oye, digo, vamos, el, yo digo,
6: vamos, yo en mi época de la universidad donde los manuales de C ensamblador, Pascal y Java volaban yo allí todo dependía de cómo te llevaras con el tío, ¿eh? si con el tío te llevabas bien, se podía imprimir completo si bueno, te llevabas mal, va a ser que no va a ser que o no, sí época no, pero... que
3: ya te dejaban la máquina
2: y tú ibas a la máquina y empezabas y, ahí y con... copiabas lo que te daba la gana, claro y el tío me daba media vuelta y no miraba pero que también es verdad que yo creo que esos 90 supusieron esa época de cambio, ¿no? O sea, yo recuerdo perfectamente haber ido a hacer una fotocopia del manual del Dungeon Dragon sin ningún tipo de problema y también recuerdo por la misma época haber ido a hacer una fotocopia de tal y decirme el tío de la tía, no, eso no te lo puedo fotocopiar ¿Cómo? No, no, es que es ilegal ¿Qué? <ríe> ¿Qué me estás contando? O sea, yo recuerdo las, do, las dos situaciones ¿eh? en la misma copistería
6: <ríe> Yo recuerdo ir con 10 más para, para imprimir cierto número de hojas de un manual
3: <risa> no, a mí me haces el 10%, el otro 10% a este.
6: Sí, es que vamos a ver, descubrimos una tienda que el, que el tío pagaba cedro no sé qué y tenía derecho hasta, hasta el 10%, así que lo que hicimos fue juntarnos uno un montón
4: <risa> y cada uno llevaba
6: una parte y el, y el último pues las partes que, 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 que habían salido mal hasta que el tío ya se enteró y dijo, pero vamos a ver, ¿por qué no me lo decís directamente? Y claro, nosotros diciendo, oye, mira, es que venimos para lo que venimos. Sobra decir que el manual, ese, ese me parece a mí que era de CEO de Java, no me acuerdo cuál de los dos era. Pero vamos, que era un buen tochaco. Lo que pasa es que por aquel entonces todavía, todavía no, no, no había internet. Era el 2000-2005 cuando yo estuve estudiando y poco después pues ya pues, pues ya empezaron ya a venir lo, los manuales. Aún así, hostia, leer un manual de Java es, es duro, ¿eh?
3: No, no, yo tuve dos libros de Java en esa época y bueno, la Biblia de Java y mil un tips para programar en Java o algo así <risa> y lo bueno es que tenían muchos ejemplos eran largos pero tenían ejemplos autodiplen el problema de Java es que te comprabas un libro de Java y a la que te bajabas la siguiente versión de Java que, que era los tres meses la mitad de los métodos eran de precate y ya no te funcionaban era una putada
6: Algún día se juzgará a los que hicieron el Java como deberían. O sea, yo, no, no, yo espero... No. Algún día
3: Mira. se juzgará a la gente que hace las aplicaciones para el Estado y utilizan ciertas versiones de Java y si no tienes la versión que necesita, no se ejecutan esos... Me vengo a referir a pues, cuando tienes que hacer una declaración de la renta,
2: cuando yo tienes creo, que enviar el IVA... Javi, etcétera, sinceramente, etcétera. que lo que viene siendo el software a nivel de administración, no deberíamos es, meternos... Por... No, porque nos salimos, de ahí nos salimos. Pasa como si intentas meterte en una de esas páginas y firmar digitalmente cualquier documento. O sea, de ahí nos salimos, echar la tarde, pero bien, ¿eh? Pero bien. <risa> tú sabes la de. mejor
3: que tiene
6: eso, que es que luego llamas. No, es que es que no funciona. No, perdona, no Tus funciona. navegador está no. mal. Es que muchas tu veces navegador. tú pasas el tema. Pero bueno, vamos a dejarlo a ahí Explorer,
3: a ver si voy a vuelve, métete a Internet Explorer y vuelve a probarlo. ¿Cómo que Internet Explorer? Estamos en 2020, por favor. En fin. Tú bueno, ves, ves cómo el la... anuncio
2: de Cedro daba de sí, Javi. ¿Tú ves? Y es que no tienes fe en mí, tío. <risa> <risa> Oye, mira, os voy a contar un secreto. Uy, uy, uy.
6: En un sitio donde trabajé, el, un sábado por la mañana a las 7 de la mañana se fastidia un ordenador de 34 años. La fuente petada. Todos los funcionarios buscando una fuente. Porque en 34 años no se había dado tiempo a pasar ese programa a Java, a C o, o a Windows, por lo menos.
3: Pero que estaba hecho en Basic, un ordenador de 34 años, tío. ¿Salido yo, 34 años, nos estamos yendo. ¿Hace cuántos años, por cierto?
6: Pues eso fue hace, 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 pues yo creo que fue hace dos o tres, porque ya fue, yo creo que era, o, o hace dos o tres años, o hace seis o siete, porque, pero yo creo que era cuando, cuando yo estaba ya en mi nuevo puesto. Eso pero vale vamos, que eso sea. pasó y todas las, o sea, y todo el mundo se levantó el sábado a las ocho de la mañana a buscar uno, ¿eh? y encontraron un ordenador roto en un pueblo perdido de la mano de Dios, un tío tuvo que coger el coche de presi corriendo a por él, traerlo y tuvo la suerte de que funcionó la fuente o sea no voy a dar más datos ni lo que era porque no es plan pero que eso pasa eh y eso pasa y eso pasa en la pública pero es que pero es que en la privada pasan cosas peores
2: peores peores sí sí sí
6: o sea que, que yo digo cuando la gente no es que lo público no no perdona cuando tú ves lo privado cuidado y no estamos hablando de chapuzas la típica empresita pequeñita no sino el software y, y, y software tiene unas pocas GSC tiene unas pocas, Ubisoft tiene unas pocas, THQ ni te cuento. O sea, cuidado con quejarse que luego siempre hay otro peor.
2: ¿eh? Esto me, me recuerda, no sé si llega, seguro que lo visteis, ¿no? Un meme eh, bastante famoso en el mundillo así de lo, la informática y la programación, que era prácticamente todo Internet sostenido. Sobre una pequeña aplicación, bueno, una pequeña utilidad que mantenía un tío perdido en un pueblo de Alabama en su tiempo libre porque, bueno, porque le apetecía. <risa> una, con, con licencia GPL y el tío, bueno, pues en sus ratos libres iba solucionando los bus que le salían a esa pequeña funcionalidad sobre la que soportaba se soportaba Internet entero.
6: Mira, a mí un, un, un jefe de diseño de, 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 de los drivers. Hablé con él, y porque el, así hablando con él, le escribí para pedirle permiso para, para, para un par de fotos, y me dijo el tío, no, si es que yo en su día trabajé con tal empresa y con Ati, con no sé qué, con no sé cuánto. Claro, yo flipando, ¿no? Digo, ostras, acabo de dar con una mina. Joder, que si era una mina. Y le dije, pero tío, ¿y esto de los drivers como ese? dice mira mira, Martín, déjate de tonterías que te voy a contar una cosa muy clara. Tienes una placa que la ha hecho una madre y un padre. Tengo un, un programa que se llama Driver, que lo ha hecho un, otro madre y otro padre. Y yo soy el encargado de esas dos cosas unirlas. ¿Tú cómo te crees que puede funcionar eso? Eso es la informática.
2: Pues nada, eh, eh, pero la informática moderna, que MS2 funcionaba como Dios, ¿verdad, Javi?
3: <risa> eh, sí, sí. <risa> <risa> Venga, vamos a pasar de, de anuncio, que si no lo avanzamos. Sergio. Voy a poner aquí tu anuncio que has escogido Que será este, a ver si suena
0: Si tienes un PC Con los fascículos y juegos De la colección Maxi Juego Serve Ya puede ser Indiana Jones Conducir un Lotus, pilotar un F-15 O luchar en Street Fighter 2 Maxi Juego Serve para PC El fascículo con los trucos y el juego de Indiana Jones Y la última cruzada Por solo 995 pesetas Ediciones al talla.
3: Y ahora por solo 50 euros en Wallapop.
5: <risa> Efectivamente.
6: ¿Un poco me parece.
3: Bueno, bueno, pedazo de sí. colección. Lo que pasa es que cuando salió, yo no me recuerdo el año, pero mmm, a mí el Indiana Jones, and de, no, y la última cruzada me no, parecía no, ya no, viejo, ¿eh? Me parecía viejo y no lo y no lo compré.
5: Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo, yo lo tenía copiado en su momento y tampoco lo compré estos primeros números, pero sí que algunos sí que compré y. Y se agradecía más que nada porque por la diferencia de precio entre estos juegos, ¿no? que al final eran... Bueno, los primeros números eran mil pesetas, pero luego los ya los siguientes fueron dos mil. Pero la diferencia era tan grande que había entre lo que había un juego de videoconsola y uno de ordenador. no Y luego aparte, pues todo el mundo andaba con disquetes de esos. Y entonces, pues igual tú te comprabas un número, tu amigo, el del siguiente mes y luego, pues ya sabes, te copiabas los disquetes o lo dejabas instalar en tu ordenador. <risa>
3: te quedabas dos disquetes y tirabas las cajas. <risa> cosas que se hacían en esa época.
5: Eso también. La, pero la culpa es de las madres. Todo el mundo dice que la culpa es de las madres.
3: Ah, vale, vale. Ay, pues, eh, nada, ¿qué juegos recuerdas tú de esta colección? Porque yo sí que recuerdo el anuncio de, de este, del Indiana, pero de esa colección no tuve ninguno.
5: Pues, me parece que en el número 3 eh, regalaron ni el, el Monkey en el primero. Hostia. Sí... Hostia. Eh... Luego no sé si regalaron algún Larry, el Zul Larry uno me parece que también regalaron. A ver, eh, yo creo que esta colección, tendría que salió, salió sobre el 93 o 94, igual incluso más del 94. Y los juegos lo que tú dices eran juegos pues que en ese momento eh, incluso si tú ibas a un corte inglés por decirte, en un sitio donde vendían juegos de ordenador, eh, ya eran juegos que habían decrecido en precio, ¿no? estaban ya rebajados y tal. Y, y entonces bueno, realmente yo creo que nunca nadie lo vio como si fuera un chollo, lo que pasa que sí que estaba bien, porque en esa época pues muchos consumíamos eh, prensa del kiosco eh, entonces al final pues, pues era como una gracieta, ¿no? que al final pues por un, un poco de dinero te puedes llevar a un juego a casa y luego también, eh, no sé en vuestro donde vosotros vivís, pero yo recuerdo que en Bilbao, en esta época solo había dos sitios donde vendían juegos de ordenador, uno era el corte inglés y otro era un centro mile que había. Entonces, en el resto de pueblos de alrededor de lo que era la provincia no había nada de juegos de ordenador. En cambio, de, de consolas o incluso de microordenadores, había en hipermercados y así. Entonces, que esto llegara al kiosco, pues, para por ejemplo, para mí, que yo vivía las afueras de Bilbao, pues fue el, el poder comprar en tu, en tu, en tu propio pueblo eh, los, tus primeros juegos de ordenador.
3: Muy bien. muy bien, muy bien. Yo recuerdo ya más los de, los de CD-ROM. O sea, En la época de disquetes sí que compré algún nuevo de, de disquetes. Yo que sé, recuerdo el Larry, la edición VGA y o Pete Island, ¿no? el Vida Arcade y, cosas, y juegos así. Pero de, de kiosco, yo creo que ya empecé con los de CD-ROM.
5: Hubo también joyas ¿eh? en aquellas colecciones, porque sí que hubo como. Hubo igual dos o tres más aparte de estas.
3: Sí, sí. Paralela a esta estaba la de Prodain de Disquetes y luego estaba la de, la de CDs que la sacaron un poco más adelante, que sería el 95 o 96, una cosa así.
5: Sí, yo, yo te digo, para mí esto fue el sumum. Luego ya sí que es cierto que más adelante, pues por ejemplo, Virgin me acuerdo que sacó una, unas ediciones que era White Label, que también valía 2.000 pesetas, pero vamos, yo tuve bastantes juegos de ordenador, pero gracias a que eso, a los bajos precios a los que se vendía en comparación con las consolas. Y bueno, y tampoco tuve PlayStation. Entonces, pues mi segunda mitad de los años 90, pues fue mucho eso, de o pasarte juegos con la gente, o si compraba juegos originales, eran. Juegos rebajados.
3: Y de PlayStation, yo creo que la gente compraba los juegos todos a mil pesetas en ¿eh? tarifa plana.
5: Sí, ¿verdad? Bueno, pero ya unos años más tarde, cuando ya las grabadoras ya. Bueno, cuando había el típico de la, de la clase, que había uno o dos que tenían ahí en clase y te pasaban el listado.
2: Fíjate que, que se habla mucho de la gran bajada de, de precio de, que, bueno, precisamente de Herbe, ¿no? Pero en los 8B, cuando bajaron los juegos a 875 y tal. Pero luego juegos de PC, yo, hombre, no tengo cifras, ¿no? Pero yo creo que el canal de distribución principal, el que más dinero movía, era el kiosco, ¿no? Y ediciones así, colecciones en plan en plan barato. Por lo menos te pones a mirar por Wallapop y tal, y eso es lo que encuentras. O sea, en todo colección, lo que sale a la venta son casi todo colecciones de kioscos. Evidentemente estaba el tío que se compraba la, la, la caja cara y en el momento de salida y tal pero por lo menos la percepción que yo tengo en mi entorno, igual es que somos todos unos pobretones, pero el canal de adquisición de juegos era el kiosco. Yo
3: recuerdo las colecciones, claro, yo, yo entro en el 90, ¿eh? en el 90-91 entré en el, en el PC, y recuerdo las colecciones estas, de es que no recuerdo si era serie leyendas o serie top juegos, una cosa así, que era una caja muy pequeñita, casi como si fuese de, de cassette, y yo qué sé, Super Detective Hollywood, Superman, este tipo de de juegos malos, cutres, asquerosos y que iban con, con un disquete dentro y un mini manual súper cutre. Y esto por menos de mil pesetas los tenías en, en las tiendas y esos los, los recuerdo como lo, lo primero que vi en PC. Luego ya si te ibas al Galerías al Preciados ¿no? o, o luego a Virgin y al Canadian y todas estas, pues sí que había cosas. Pero yo creo que los kioscos fue un poquito más adelante, ¿eh?
2: 93 o una sí, Bueno, esta colección de Herbe es del 93 94, o sea que... Sí, estamos hablando ya un poquito más avanzada la cosa
5: Sí, sí, yo yo, tengo, yo en los 90 pues, si querías juegos de ordenador originales en Bilbao pocos sitios así que al final todo el mundo tiraba pues, de bueno, de disquetes y así que le pasaban y al final éramos muy felices porque yo tengo, y mucho, fíjate, a mí me pasaron unos juegos que todavía los tengo alguno en casa de mis padres que eran juegos copiados en disquetes pero los disquetes eran el Windows 3.0 original que lo habían sobrescrito con los sí, con, sí. Con juegos. Que, o sea, fíjate, al final, para quitar unos disquetes originales de un Windows 3.0 para copiar unos disquetes que además me los, me los dieron, vamos.
3: Bueno, y el, y el MS2.
2: ¿también? También, También, sí, sí.
3: Voy a pedir a otro que tuviese el MS2 y te los volvías a grabar en esos disquetes que hacía falta. Siempre, sí. <risa> Eso pasará. That happened. Bueno, eh, aquí tenemos una novedad que es que vamos a poner un anuncio en, en inglés. No era un tío, yo creo que es americano, Martín, porque tú? tú eres un tío que tú tienes las ideas claras y nos traes esto.
0: Tenemos en nuestra posesión un chip. Un chip que podría revolucionar la medicina como lo sabemos. Por performar 100 billones de operaciones por segundo. This chip could help us heal across continents. We could touch more lives. Help people live longer than ever. And give us all more time to cherish the journey's truest rewards. But then we thought, hey, let's use it for games.
1: 3DFX PC Accelerators. Es
4: un ridículo.
3: Bueno, yo como no estoy viendo, solo estoy escuchando y vosotros también. Martín, entiendo que aquí dice que tiene unos chips de puta madre para la medicina, pero que, oye, que mejor en videojuegos, ¿no?
6: Así es. El, cuando se lanza 3DFX realmente lo que se hace es poner el poder de una estación de trabajo en un, en un ordenador personal. Luego, obviamente esto es falso porque nadie da duros a cuatro pesetas, pero, oye, nos da un poco la idea de cómo funcionaba la empresa, de que esta es la idea con la que se creó, es decir, el poder meter en todos los ordenadores por como mucho 300 dólares, que por aquel entonces no era tanto dinero, un algo algo pa, algo para algo profesional, algo de gran calidad y sobre todo pedir disculpas a todos los oyentes por ponerlo en inglés porque estuve buscando el anuncio de 3DFX en castellano porque me consta que, eh, que salieron algunos de la Voodoo 3 que salieron en la tele, o sea que alguien los tiene que tener grabado pero yo no lo he encontrado. Así que he puesto este que es un poco gamberro y bueno... el es un, es un hijo de su tiempo, ¿no? O sea, es muy, es, es muy noventero. Yo creo que más noventero que esto, pocas cosas hay.
3: En los anuncios de PlayStation, directamente.
6: Ostras, eso también, cuidado, ¿eh?
2: El, can, el canal Pirata Sega, a lo mejor tiene también el estilillo. También.
6: ¿Vos, ¿Vosotros bueno. os acordáis si vimos en la tele anuncios de la Super Nintendo antes de antes, antes del, del Donkey Kong o del Killer Instinct En la tele estoy hablando, o sea, en la 1 o en la 5.
3: Yo recuerdo el cerebro de la bestia, pero aparte de ese, anuncios
2: Yo anteriores... la, la memoria que tengo es el VHS, o sea, ese que vino con una hobby consola, ¿no fue? Sí, y, haberlo, y haberlo visto mil veces, pero en televisión como tal, sinceramente no. Antes de esos que estás comentando, claro, de luego ya sí, sí que hay alguno, ¿no? Pero de igualmente, tal,
3: Martín, igualmente, Martín, que sepas que hay muchísimos anuncios que no, que no están preservados, no se encuentran, yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente que Amstrad lanzó una campaña que era la cancioncita de Felicidades, ya tienes Amstrad, na, 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 Ese anuncio o está solo en mi cabeza y soy la única persona que lo recuerda, que es que no, porque cuando has escuchado esto tú también te has acordado, <risa> pero no está en ningún sitio.
6: Ese anuncio que dices me suena que lo, que lo he leído yo en el libro de Queremos su Dinero de Astran, me suena a mí, si no ese, uno similar.
3: No, sí, sí, puede ser, pero que no está, no está, hay muchos anuncios que, que no están preservados y hay que dar las gracias a toda esa gente que sube vídeos y sube fragmentos y, y, y lo sube toda a YouTube para que gente como nosotros después podamos disfrutarlo, la verdad es que gracias desde aquí.
6: La verdad es que, oye, el, los anuncios de estas cosas, la verdad es que salvan mucho. Y, a, y también un, un... O sea, es que eso sí, hay, hay algunos si podéis buscar los americanos que son los más bestias y si no pues ya tirar por ejemplo de los alemanes, franceses, o sea más o menos hay bastantes. De hecho hay canales que solo se dedican a eso. La cuestión es como todo, encontrarlos.
3: Sí, no, pero aquí nos interesa lo autóctono y lo, y lo nacional y anuncios que se hacían eh, aquí, se metían aquí en nuestro país pues, por ejemplo, como este. Antonio ya está moviendo las caderas. <risas>
4: Leyenda.
3: Este, si no os acordáis, es las latas aquellas de, de Cuba Libre, de ron con cola Bacardí, que, que yo, yo consumí alguna en la época. Esto iba a ser por el 2000 o así, o el 99, no sé, por, por esa época. Y era una latita ya de, de Cuba Libre, no de, de, de ron con cola preparada. Y a ver, Antonio, ¿cómo decías que se llamaba esta
4: marca?
2: ¿Cómo que ¿qué marca? La
3: Bacal, marca de mi vida. Eh, bacardí. Ahí, ahí muy bien, Bacardi. Bacardi no mola, lo que mola es decir las cosas por su nombre.
2: Qué mamón. Bacardi. <ríe> pues a mí, a partir de ahora voy a decir Bacardi.
3: Pues me ha costado, ¿eh? porque muchos anuncios son americanos y entonces ahí dicen Bacardi. ¿Vale? Bueno, a mí. Bueno,
2: en cualquier estrujo. caso, en cualquier caso, Javi, me, me mola ver que por fin te he traído a, a, al lado correcto de la vida, a lo que viene siendo la parte del molar. A ver si poco a poco sí, te vas sí. olvidando pues temas de ordenadores y esas mierdas que no te van a traer nada bueno.
3: <risa> Porque tú estás ahí haciendo anuncios de fotocopias, ¿no? <risa> y yo estoy aquí con el bacarín. Ay, señor pues bueno chicos esto es lo que ha dado de sí la publicidad de este mes ahora os dejamos con este pequeño corte publicitario y volvemos enseguida
0: ¿qué tal amigos? todos los miércoles a las 10 estamos realizando un curso de defensa personal la matrícula es libre solo tenéis que estar ahí además emitiremos una película en cada programa aprender mientras nos divertimos la fórmula ideal aquí en Antena 3 Televisión programa Cinturón Negro os esperamos
3: este miércoles, Ninja Kids Los nuevos Kung Fu Kids A las 10 de la noche en Antena 3
0: Es el Megazord Cuando los demonios alienígenas amenazan la Tierra Los Power Rangers en fantástica metamorfosis crean el Megazord El Megazord es parte del Ultrazord La última máquina de combate Power Rangers Fuerte, muy fuerte De Bandai Resurrín, ¿sabes cuál es el disco que más se baila en las discotecas? ¡Sí, el Currupipi Mix! Currupipi Mix, los 25 mejores éxitos de las discotecas.
6: ¡Va por ustedes! <risa> ¡Qué
3: lío, qué lío! <risa> Me río ya solo, ustedes perdonen. Perdónenme, ven aquí. ¿Qué ha, fallado? Eh, ¿Qué ha fallado, Luis? Por poneros de cara a La las cámaras. Venga, ¿Qué es lo que crees que ha fallado? ¿No le ha dado con Con fuerza. Con fuerza. No la has dado con no. fuerza, ¿verdad?
6: No. ¿Quién crees que podría romper esa puerta? ¿Tú? Una patada fuerte. ¿Una patada fuerte? Y si no fueras tú, ¿quién crees que podría romperla?
4: No. A ver, ¿quién la
6: rompe? ¿A ver quién la rompe? ¿O quién la tira abajo? ¿O lo que sea? A ver.
4: ¡Ah! Yeah. Yeah. ¡Oh! Oh.
6: Nada, venir, venir, por favor.
1: Venir aquí, okay. venir aquí. Please. Por favor, Jean-Claude. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¡Viva España! ¡Viva España!
4: Juegos.
3: empezamos la sección de juegos y yo os tengo que decir que estos días ha hecho un calor espectacular, yo no sé por Badajoz, yo no sé por Málaga yo no sé por las cercanías de Bilbao, yo creo que el de Bilbao es el que mejor ha estado estos días, pero aquí en Teruel y en Tarragona donde curro nos estábamos asando, literalmente eh, entonces se me ha venido a la mente lo único que, que, que he podido y mi pobre cerebro no ha podido sacar en claro que es que con el calor que ha hecho estos días a ver si me decís algún juego que os dé calor solo de mirar. ¿Vale? Yo he hecho un poquito de memoria. De hecho, lo he puesto en Twitter esta misma tarde. Y he puesto unas capturas, que si queréis os voy a pasar el, el enlace para que vayáis mirando el hilo si os apetece. ¿Vale? He puesto capturas del Dark Sun que siempre tengo un, un recuerdo porque había que rescatar como una especie de, de bichos en un lago de, de lava. Tengo aquí el Destin también, ¿no? que tenías que ir en, unas, en unos niveles en los que había lava en el suelo. Por supuesto, tengo el Doom, que eh, os acordáis, ¿no? Que tenía el agua aquella verde que era como venenosa, el agua normal, bueno, era como radiactiva, el agua normal que sí que podías caminar y luego estaba la lava que hacía daño si caminabas. Y he puesto también el Primal Rage, ¿no? Que tiene una fase aquí con un fondo de volcán que eso da calor solo de mirarlo. Estos rojos y naranjas hacen mucho, mucho calor. Y yo no sé si tenéis algún juego que solo de, de acordaros de él digáis, hostia, qué calor. Podemos empezar sí. por un
2: Antonio, que es un tío que, que improvisa muy rápido. <ríe> bueno, mira, te voy a decir uno que en este caso no he tenido que improvisar, porque yo es un juego que relaciono directamente con, con un verano, que es el Aladín. Es verdad que la versión de MS2, que está bastante bien, no es la que, yo, la que yo más jugué en su día, yo jugué la de Super Nintendo, pero por la ambientación, por la paleta... Y también porque hay algunas fases en las que directamente estás huyendo de, de ríos de lava o incluso en la primera fase tienes que andar sobre carbones encendidos, eh, que no hay nada que dé más calor que eso. Pero a mí es un juego que siempre me, me hace pensar en calor. También es, es cierto que es por mis recuerdos, claro. Yo lo jugué y le di muy fuerte un verano.
3: Claro, yo pensaba que ibas a decir El Señor de los Anillos... Que nada más empezar ya sale ahí como, como el monte del destino y todo lleno de lava y como lo que te va el, el, el Señor de los Anillos a ti.
2: Pero a mí me y va la, la historia, Javi. Ya te he dicho muchas veces que el Señor de los Anillos yo los, 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 los saco siempre a colación para darte por saco, pero yo no lo he jugado. Ah, bueno. <risa> porque es un juego de rol francamente aburrido. <risa> Lento, de un desarrollo tedioso y si no fuera porque tiene la ambientación que tiene yo ni lo hubiera mirado. Y claro, ya cuando tuve la oportunidad de jugarlo era tarde Tarde me refiero a que ya estaba fuera de época y se, es el tipo de juego que si no te acompaña la nostalgia no lo disfrutas, claro.
3: Sí. Un rollo, un rollo patatero que algún día traeré aquí solo para joderte.
6: <risa> Hombre, lo, los juegos basados en, en, en películas y libros daría pie a, a varios programas, ¿eh?
3: Uy, esos son casi todos. Sí, claro. Que hay muchísimos. Bueno, va, ya que te has animado, Martín. Un juego así que solo de verlo ya te dé calor. Entre los calores,
6: pues yo voy a irme bastante lejos del, del 2. Me voy a ir al 2006, si no, si no me falla la memoria, y con el, con el Command and Conquer 3, el Tiberium Wars. Y alguno ah. dirá, pero allí no hay fuego ni hay lava, solamente había los cristales estos verdes. Sí, claro, hasta que te cogías a Not y empezabas a lanzar infantería blindada con lanzallamas os juro que en mi vida lo he pasado yo tan mal o sea, es imposible ver cómo moría todo o sea, yo que sé, te podían lanzar no sé qué deciros 5 eh, o 6 unidades que en total eran 18, o sea, son más o menos eran 3 y ostras, que, que, que los tanques morían que los edificios se, se devastaban o sea, yo la verdad es que yo ahí acabé muy, pero que muy agobiado y aun con todo el, el juego lo recomiendo en gran parte, porque después sufrí el 4 y me dio alergia y un enfado e incluso si queréis también el, eh, el juego de la ira de Kane, que es la expansión también está muy chula y ahí hay, y, hay y hay muchas unidades y las unidades de fuego que que yo sepa son solamente Not ahora mismo, eso da muchísimo calor calor vamos, más o menos como Badajoz en julio
3: esto me recuerda a las semanas de la batalla del del 40.000, ¿no? que también iban con las unidades de lanzallamas, sí, sí
6: bueno. Sí, sí, pero arrasan, ¿eh? O sea, pero arrasan. Os estoy diciendo que a lo mejor seis soldados pueden acabar con un edificio en 3-4 segundos.
5: Bueno, son mil.
6: Tampoco da mucho caso.
3: Eh, Sergio.
5: Pues, ojo, me habéis pillado un poco a pi cambiado, pero así a bote pronto. Y por decir un juego de MS2, no sé si recordaréis un juego de estrategia en tiempo real llamado Z. Era de los Bitmap, Bit, Bitmap Brothers, los que hicieron el Speedball, por ejemplo. Los comentamos y... el
2: mes pasado. Ah, el mes pasado justo. Bueno, ah. comentamos a Bitmap Brothers y, y mencionamos el Z, pero no, no hablamos de él.
5: Sí, bueno, pues ¿Cómo? era... Para ¿De que de... No, no, no lo conozcas, es un, es un RTS tipo como and Conquer... Con la diferencia de que al final en vez de ir construyendo estructuras y matando a la gente Pues realmente lo que tienes que hacer es matar a tu contraindicante Y, y ir ca como capturando zonas, ¿no? De, de lo que es el, 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 bueno, pues el escenario y, y es que hay dos mundos Uno es, creo que era un mundo volcánico Y, y luego no sé si había otro que era de lava también O desértico, desértico y, y de hecho son los primeros mundos que se juegan en el juego Y así pues para el veranito y tal Bueno, pues al final vas a ver unos robots... Que parece que no pintan nada ahí en medio del desierto, por ejemplo Y ahí están dándose cera los unos a los otros Y yo creo que es un juego muy divertido Que incluso a día de hoy Con dos box puedes jugar eh, Remotamente contra otra persona Y, y la verdad que es, es un vicio, es vicio.
3: Esta es mi asignatura pendiente Este, este videojuego, tío
5: eh, pues, está, es muy, está muy bien Y es bastante cachondo, además la versión en castellano La, la doblaron y bueno Tiene ahí sus cosillas, está, yo, yo lo recomiendo Luego la segunda parte que sacaron no, no merece mucho la pena, pero esta primera estaba está muy bien. Muy bien.
3: Pues bueno, si os parece bien, vamos a leer los comentarios de, de la gente en Twister. Y Darth... Hostia, tío, Darth, tío... Cap, eh, Darth... Uh, Darth... Tío, ponte, por favor, ponte un nombre en condiciones que no, no sé ahora mismo cómo leer el nombre. Eh... Primal Rage, una mierda que me gusta muchísimo. Tengo las versiones de Mega Drive, de Saturn y de PC, además del arcade cargado en mame. Aunque si quieres calor, en mayúsculas, en un videojuego de los 90, nada mejor que Dragon Lore o Hell a Cyberpunk a cyberpunk Thriller. ¿Veis? Estos dos los tenía de la colección aquella de, de CD-ROM. Mm -hmm. Mucho fuego para 8 megas de RAM y en CD-ROM. Sí, ahí el ordenador calentito a, a tope. John Shepard nos comenta el Knights of Shentar y nos pone aquí unas capturas de pantalla calentitas. Ya sabéis, el Lights of Centar era ese
5: RPG <ríe> sí, sí,
3: sí. que nos trajeron Cobra Mission, ¿no? Pues este era el mundo de fantasía, que era otra colección, era un dragón, no sé qué. Eh, Telcontar Sexto, Fallout New Vegas, capa, nos comenta el Monkey Island. Ahora que vuelve, si es que alguna vez se fue, y nos pone la captura del barco de Lechak, ¿no? En ese río de lava, en, en los subterráneos, ¿no? En la parte subterránea de, de Monkey Island. Damiano Gerli, recordad que tenemos un podcast con él hablando de, de videojuegos italianos que es espectacular, eso sí en inglés. Son Tasty Witch Haven 2 y nos pone una captura de, de Witch Haven 2, ahí también un río de lava. Dudu nos comenta Descent, juegazo, el 1 y el 2 y el 3, bueno, el 3 no estaba mal. Estoy de paso nos comenta Doom, sin duda, encima lo jugué un mes de agosto en Madrid, una gota de sudor me ha caído por la frente solo de acordarme... Y R. Roberto C nos dice, para calor era el que pasé con mis amigos jugando en pleno verano en un cuarto piso, última planta, en una habitación con nula ventilación, al kickoff en el Atari ST. Aquí era una sauna, pero qué bien nos lo pasamos. Hostia, esos eh, multijugadores locales, ¿no? Sin ventilación, mal, mal. Eso es una cosa que no mola, ¿verdad, Antonio?
2: Eso son lo que viene siendo el olor a humanidad propio del cuarto de juegos de bueno, yo creo que esa escena la hemos vivido todos, ¿no? Metidos en un cuarto muy pequeño, tres, cuatro, cinco colegas en edad de empezar a exudar hormonas y que llegue en un momento determinado la madre de, <risa> del pobre propietario de la habitación y decía, señores, aquí hay que ir desfilando porque aquí huele a yo qué sé, a, a cabra. <risa> eso yo ya estoy empezando digamos a padecerlo pero desde el punto de vista del padre, no o sea ya cuando vienen los colegas de mi niño a jugar con él me echo a temblar, esa habitación hay que ventilarla como sea
3: tienes que buscarte amigos con aire acondicionado Sí, sí, eso es así bueno, Maese Trippu, no sé si os suena ese nombre, nos comenta Heretic y nos pone aquí una fase de lava por supuesto, y el Fate of Atlantis entre desiertos y la lava el Fate también te lava dinero. Eh, unilexio, nos dice el Dune. La verdad es que sí, cuando vas por esos desiertos, incluso podías morir, ¿no? De, de, te perdías por el desierto del calor. Deca dice que todos, todos le dan calor. <risa> el Chache 2000 menudo dolor de cabeza, me, provo me provocaba jugar al Descent. Y RL César le comenta: Yo me mareé un poco la primera vez, pero luego se me hacía corto el juego. Aquí un Talcal comenta: Última Underworld y pone una captura de del río de lava que salía en, en esos subterráneos, a lo que Tony and Godkiller le dice que es el mejor RPG muy bien Tony, ahí, tú, tú le has dado, Conde de Gondomar Doom, por supuesto Joaquín Alonso, el Kings of the Beach este es un juego que la gente lo recuerda mucho muchos este de, de ¿cómo se llama esto? ¿Vole y Playa? de Vole y Playa, sí mira, Venderete nos comenta también el Aladdin, nos pone aquí un par de capturas calurosas Daniel Nevado, que ha sido de los primeros en contestar ha dicho el Cobra Mission la badía del juego le ha dicho que se le ha adelantado <risa> Y Dominique nos dice que Doom Directamente Y aquí se ha quedado la cosa En lo que sería el, el Twitter Y Básicamente Cualquiera de estos juegos van a dar calor Tanto como encerrarte en una habitación A grabar un podcast en, en julio no una, En junio, perdón, una cosita así
2: Sí, puede, puede puede ser La analogía me parece correcta de todas maneras, Fíjate que te, la fase de lava Es casi tan clásica como la fase De hielo ¿eh? <ríe> en todos los juegos No, no, no puede, no puede, puede faltar, faltar ni una ni otra
3: Yo contra el barrio es como La fase de ascensores, ¿no? Exactamente, sí <ríe> no puede faltar. si te parece bien explícanos la movida esta con el juego del mes este Cabe Wars ¿no? esta guerra, estas guerras de las cuevas de las cavernas
2: venga pues vamos a hablar un poquito de Cabe Wars que es el juego que me ha tocado ya sabéis la dinámica yo me ordené los 7000 y pico juegos de la Exo 2 eh, por orden aleatorio y creo que este es el cuarto el quinto o sea que ya apenas nos quedan 7100 siete mil, siete mil meses para terminar con esta lista Javi vamos bien yo creo que vamos sí, bien
3: pues y yo que lo vea
2: pues, Vamos cumpliendo este, fechas De todas eh, maneras
3: Sí, este sí Yo tengo que decir Que eh, Digo, hostia Yo cuando vi Capturas y tal Digo, hostia Este sí Este mes sí Este mes Este juego Por fin hemos hecho Un gran descubrimiento
2: Sí, yo también pensaba Lo mismo Y no Este mes no Como prácticamente Todos los, los meses Que el juego No está mal Ojo Pero digamos Que el juego No es mi rollo <risa> El juego me, Es un juego De estrategia Duro o sea, este, este es el típico juego que le tiene que gustar a David Skywalker, seguro.
3: O sea, porque es un juego de. Eso lo estás diciendo para que lo ver es un cabrón, no tienes alma.
2: No, y seguramente que lo haya probado. Y si no el. Y si no el juego en sí, pues. Alguna, alguna variante del de juego de mesa de la compañía, que esa sí me llamó la atención ¿no? porque era Avalon Hill y me y me suena pues haber precisamente escuchado a David hablar de Avalon Hill cuando hablábamos de la introducción de los juegos de mesa, ¿no? Como una de las compañías clásicas de, de los juegos de estrategia y, y bueno me ha parecido más interesante la historia de la compañía en sí que, que el juego. El juego es que, esté, que no digo que esté mal, ojo, tú lo has probado también ¿no, Javi? Una baza Sofía el juego no. es es un juego
3: del año 96 con un control completamente antiintuitivo, no, o sea, no tienes ni idea de lo que tienes que hacer en, en cada momento. Os explico, ¿vale? Esto es como si coges el Heroes of Might and Magic y no y no es no es tanto como el Heroes. Me voy a retractar. Esto <risa> es como si, el Warlords 2. Intentas hacer unos gráficos en 3D molones, de estos pre-rendalizados pero muy malos, muy 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 malos y todos iguales, todos 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 iguales. Y dices que tienes cinco razas o seis, ahora no me acuerdo, porque Creo que eran no sé, hay 30 páginas de historia en el manual, no me he leído ni la primera, porque no, primero voy a probar el juego y si hubiese molado el juego me hubiese leído el manual, no. Entonces tienes una ciudad y tienes que decidir qué construyes, pues tienes un soldado al que le puedes equipar pues con una cabalgadura, con un, una arma, con un escudo, tienes que elegir con qué lo haces, lo puedes, mmm, digamos, reclutar a, a pelo, el tío solo o lo puedes reclutar montado a, en dinosaurio y con una espada, por ejemplo ¿vale? y entonces te dice la cantidad de turnos que te cuesta y eh, la cantidad de recursos que cuesta pues vas, vas produciendo unidades y esas unidades luego los, las puedes ir moviendo por separado o por grupo, aquí no hay héroes aquí hay unidades, luego tienes pues eh, magos y tienes ingenieros que los ingenieros te sirven para recolectar otro tipo de recursos, básicamente es una máquina excavadora de esas de, de los cómics de, de abrir túneles eh, pues una de esas y la gracia del juego es que tienes un mapa con varios niveles, puedes ir hacia arriba al nivel superior y hacia abajo uh -huh. y tienes que ir luchando contra otras ciudades para conquistarlas y poder construir más cosas allí y para los recursos y contra otras unidades que te encuentres por el camino que suelen ser los, los otros jugadores ¿Qué es lo que pasa aquí? que eh, lo que sería el mapa, no es como un giroso of Might and Magic, que tú te vas encontrando cosas, pues ahora te encuentras un objeto, ahora te encuentras el adivino que te dice que, que vayas hacia allí, ahora te encuentras eh, eh, un encuentro aleatorio que ganas eh, un más uno, eh, yo que sé, a poder mágico, lo que sea. No, aquí es simplemente setas y piedras que te obstaculizan el, el paso y un caminito hecho en, en un minimapa. Y, y ya está, luego la escena de batalla cuando te encuentras a otros bichos, no haces nada o sea, salen tus bichos por la izquierda salen los del otro por la derecha se encuentran en el medio y el que más bichos tiene gana o sea, es un puto desastre de juego, es un despropósito eh, puedes <risa> elegir la cantidad de recursos que das a producción, o a investigación o a dos cosas más, que no recuerdo qué eran con lo cual, si te interesa mucho sacar una unidad por lo que sea, le das ahí a producción y puede ser que tu unidad en lugar de cuatro turnos le cueste dos, pero a cambio pues tienes otras cosas que no, no consigues. Que tan no sí,
2: o tiras pero... por la tecnología o tiras por los hechizos, pero básicamente es eso, generar, explotar recursos, fabricar tropas, echarlas a luchar, eh, el juego internamente tirará sus dados y gana el que gane que como tú bien has dicho es el que tenga más el,
4: gana, <risa> el que no
2: juega el que no juega es el ganador en este juego Mira,
4: solo
3: voy a decir una cosa Broken Arrow Entertainment juegos producidos Cave Wars
2: año 1996 y ya está claro sí. es que el problema es que ni siquiera es un juego de Avalon Hills Avalon Hills es una compañía clásica en de la en los, Civilización. Juegos, en los juegos de del de, de, juego de, de, de estrategia de hecho eh, se les conoce precisamente por publicar o sea internacionalmente se le reconoce como los que publicaron el primer juego de estrategia con un dirigido al gran público, con un interés realmente comercial, en su caja, con su... De hecho, esta gente a Balon Hill son los que sentaron unas ciertas bases, ¿no? como los tableros hexagonales, que estamos hasta los huevos de ver, pues eso fue idea de, de esta gente, bueno, de esta gente de Charles Roberts. Luego la compañía Ballon Hill pues, ha tenido... Aciertos y fracasos, quizás el fracaso más sonado fue cuando fueron a ofrecerle Dungeon Dragons y no, le, no lo vieron, no lo vieron, les parecía raro eso de mezclar fantasía y rol, o sea, eh, interpretar un personaje con un juego de estrategia, no, no, le, vi, no le vieron futuro a eso. Claro, evidentemente, eh, luego se tuvieron que tirar bastante de los pelos, ¿no? una compañía que siempre ha estado ahí. Al aire del mercado según les iban las cosas, primero los compró. No sé cómo se llamaba. Eh, bueno, primero al final acabaron bajo el, la marca Hasbro, ¿no? Que, que tampoco eran los propietarios de todas las IPs de, de Avalon Hills. Pero bueno, son gente muy conocida en el mundillo de la de la de la estrategia y de los juegos de mesa. Eh, no, en el mundillo de los ordenadores, pues siempre quisieron meterse ahí. Y tuvieron también un par de, de buenos intentos, eh, como los que tú has mencionado, pero bueno. Pff, no, no, sé. no, la
3: habilitación es el de Mesa, ¿eh? No, el de, sí, sí, el, sí. sí El otro es el de Micropros, ¿no? no era de ellos, ¿eh?
2: Sí, sí, el de Mesa me estoy, re, me estoy refiriendo. Sí. Y tienen cosas, pues, no sé, tienen cosas interesantes. Para que gusten los juegos de mesa, que no es mi caso. O sea, esto algún día se lo tenemos que plantear a, a David que nos hable un poquito de la historia de la compañía. El juego un desastre, pero es que ni siquiera es de ellos. O sea, cuando vi que me tocó y te dije, ah, Javi, este va a estar interesante porque es de Avalon Hills. Y nos va a dar pie a hablar de la compañía. Bueno, bueno, es que la compañía lo, lo publicó, pero ni siquiera lo desarrollaron, lo desarrollaron ellos. Así que nada, bueno, otro. Seguro que el del mes que viene es bueno, hombre. Seguro que sí, ten fe.
3: Yo creo que sí. Un,
2: un mes de esto tiene que tocar un, un juego bueno, creo yo. Bueno, por lo menos que tenga una historia interesante. Hasta ahora, bueno no nos ha tocado ninguno. <risa> bueno, o sea, a ver, bueno es decir, joder, este mola jugarlo. Creo que no, ¿eh? Pero alguno con historia interesante sí nos ha tocado. Sí, eso
3: tiene razón. Eh, esa gente que hacía ballet, ¿no? Y, y al mismo tiempo videojuegos.
2: Claro, claro. Eso, por lo, eso por lo menos era curioso de, de escuchar. Pero, ah, si te parece, no perdemos más tiempo con este Cave Wars, que Oye, que hay a le gusta? No tuvo mala, malas críticas en la época, ni muchísimo menos. ¿eh? O sea, no...
3: Estoy viendo uno de ellos que se llama Doctor Ruth's Computer Game of Good Sex, que eh, oye, no, no está mal, no está mal.
2: Sí, yo sabía que ese es el que te iba a interesar. Ese incluso o sea, conoció este, versiones
3: para Commodore 64. ¿eh? Este ya sé cuál es, coño, que este era... Claro, claro sí, sea. sí. <risas> vale,
2: este, vale. Ese tuvo versiones e, este para Commodore 64. Sí, chicos, si no ha tocado, no ha tocado. Vamos a la mar.
3: Vale, vale, pues nada, oye, ¿qué le vamos a hacer? Pues un juego de mierda. Bueno, eh, el, juego, el juego no está mal, David. David, tienes que probarlo, te va a encantar. Te va a encantar, ¿eh? te si, va a encantar. Si, sí, sí, es si, tu te rollo. Gusta, si te gusta el Warlords eh, y te gusta, yo qué sé, el, el King's Bounty, ¿no? el, el Heroes of Soul, Might and Magic, David, tío, este es tu juego, lo tienes que probar. O sea, solo tú puedes sacarle el jugo a este juego.
2: Bueno, pues ya está, si te parece, Javi, no perdemos más tiempo con este... Iba a decir Truño, pero coño. <risa> no, con este juego, que, que seguro que hoy vienen juegos muy, muy buenos. He, he visto por ahí una lista que tenemos para un buen rato. Vale, vale, pues venga, vamos a cambiar de tema.
3: Y aquí no nos vamos a andar eh, con rodeos. Martín nos ha preparado un menú bastante interesante. Si te parece bien, empezaríamos por aceleración 2D versus 3D. Que yo, como soy una persona que no tengo ni idea de aceleración, solo la del coche, ¿no? Cuando le piso ahí al botón, bueno, al botón, <risa> al pedal de la
4: derecha.
3: <risa> y, y, y si lo sueltas, le menos. Explícanos un poquito qué es esto, a ver.
6: Esto empieza en los años 90, cuando en el 89 S3 se funda, y entonces ya es cuando ya empiezan a llegar las primeras versiones de Windows, AutoCAD, el famoso eh, OpenGL, y todo eso pues ya empieza ya a pedir algo más. Lo primero que se hace es coger y empezar ya a solicitar ciertas operaciones que, eh, que requieren mover, eh, por ejemplo, ventanas, que yo creo que es el caso más común aunque también aunque también tuvimos AutoCAD y muchísimas más, más, más aplicaciones ¿qué es lo que pasa? que poco a poco eh, también tenemos otro problema y otro problema puede ser por ejemplo el tema, el tema del scroll el scroll durante mucho tiempo es, es un problema porque no hay suficiente potencia para cambiar todo el, toda la pantalla esto, esto, esto lo arregla en primera instancia John Carmack con su comandante King, que hasta donde yo sé es el primer juego que tiene un, un scroll verdadero un juego que por cierto si jugáis en, en un ordenador de, de la época no va tan bien como debería, pero bueno más o menos al final lo que se hace es eh, básicamente cambiar partes de la, de, la, de la pantalla por poner un ejemplo, si tú tienes en, en, en pantalla cuatro cartas y tú quieres cambiar una en vez de escribir entero Tú solamente pones la carta, la carta nueva encima de la que quieres poner. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que pasa? Que pronto llega el boom, el boom, del, 3D, el boom del 3D. Más o menos, el boom del 3D yo lo establezco en, en 1991 porque es porque es cuando sale el, el, el Robocop 3 de Amiga, que se considera el, el primer juego con protección y con 3D. Obviamente los polígonos son planos, olvidaros de, de ver. Pero sobre todo es con el boom de Parque Jurásico y de la Máscara. Porque todo el mundo se acuerda del, del dinosaurio, pero casi nadie se acuerda de la Máscara. Que fue precisamente la primera película donde se empezaron a utilizar estaciones de trabajo para, para 3D. ¿Qué es lo que pasa? Que poco a poco, en esos años ya se empieza a decir... Oye, si en vez de vender estaciones de trabajo de 30.000 dólares, las podemos vender por 300... Nos podemos forrar. Y entonces es cuando en 1994 se funda una pequeña empresa llamada 3DFX. También también se monta NVIDIA y algunas más que ya van desapareciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras que la aceleración 2D va subiendo de velocidad, de potencia, se tienen, eh, se tienen mejores randas, se tienen mejores frecuencias, se tienen mejores tamaños. El 3D realmente es lo que las va a filtrar y entonces en ese momento es cuando llegamos a 1995 que es cuando que es cuando, se, que es cuando Nvidia lanza su primera gráfica <risa> perdón Tranquilo. Y, y a partir de ahí pues ya llega la primera Voodoo que es la que realmente lo peta todo luego a partir de aquí pues ya vendrían otras pero básicamente en, en hardware básicamente es que la CPU no puede eh, con tanto cálculo y necesita un apoyo y de ahí es cuando ya empieza la aceleración 3D, de hecho esta luego ya se y luego ya de hecho, por ejemplo hace poco, el, el ray tracing, no es más que otro paso más y sí, hasta ahí ya empieza
3: esta primera voodoo que sería como lo, las primeras aceleradoras gráficas, que no eran tarjetas gráficas que la 2D tenían que seguir teniendo pues tu S3 o lo que tuvieses ahí no y le ponías un cable VGA de, la, de tu VGA a la aceleradora gráfica y de la aceleradora gráfica al monitor, ¿no?
6: así es, antes de esta la primera fue si no recuerdo mal la Mactros SM 640 que también necesitaba un cable luego vino la, 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 la 3 de la Gigi, la Game Glint que esa mejor no la vamos a nombrar porque cuidado y luego también estaba la, eh, la Tasmania 3D que son tarjetas que yo creo que a España no llegaron más que otra cosa porque por la época no me suena a mí y eran tarjetas aceleradoras que te prometían mucho pero que realmente hasta la llegada de la Voodoo 3 no es cuando realmente se tiene un, un 3D de calidad también es verdad que trampeó mucho y que bueno, estamos hablando de tarjetas que en la época eran mínimo 300, 350 dólares que por si alguien joven nos escucha más o menos yo creo que sería ahora como unos 700 euros
3: por cierto que yo, yo tuve una una, ¿cómo era? una S3 3D Rage o algo así, que sí, sí, le ponían lo de 3D, pero de 3D ni de, ni de coña, o sea, eran como unas tarjetas, o sea, todo, en, en este mercado todo el mundo eh, al principio pues, te, te vendía la moto, tenías eh, las Matrox, las Creative, o sea, todas eran las, las mejores tarjetas, las anunciaban como las mejores, luego te la, te la comprabas y tú, yo no sé si veías al, alguna diferencia, yo fíjate, para que te hagas una idea, cuando cambié la, la 3D Rage esta, por la RIVA TNT2, que esto debió ser en el 2000 o por ahí, noté que en el eh, Might and Magic 6 o 7, uno de los dos, las bolas de fuego se veían mejor. ¿vale? Eso es lo que veía. Como que las partículas se, se veían eh, más chulas. Eso fue la, la diferencia que veía entre, entre una tarjeta 2D, bueno, que te la vendían también como que tenía algo de 3D y tal,
2: y esa RIVA TNT2. El gran logro, ¿no? Un dinero bien gastado.
3: Un día, oh, pero luego ya cuando puse el Blade, tío, que el Blade. ¿Tú te acuerdas que la gente se ríe, ¿no? De las cargas de los juegos de Spectrum, ¿no? ¡15 minutos ahí cargando el, el Manic Miner! Pues eh, yo recuerdo que para cargar una fase del Blade, yo me hacía tres series de pesas enteras, entre. Entre carga de fase y carga de fase porque era lentísimo, es que era muy, muy lento. También hay que decir que tenía un Celeron a 400, ¿no? Que, que era justito. Pero, madre mía, qué cosa más, más lenta. En fin, estamos... Hombre, y, eh,
6: que, y que el Blade era de los pesados, pesados, ¿eh?
3: Sí, hombre, que el Blade era... era, era bueno, bueno, estamos en el año... Bueno, en, a mitad de los 90, ¿no? Nos están vendiendo ya esta, esta primera Voodoo. Yo creo que el año que dices tú, noven, año 95 lo que sería Windows 95 ha pegado muy fuerte la gente está viendo claro que ya no necesita aprender a escribir cosas y saber dónde están los ficheros y cómo editarlos para, y cargar drivers ¿no? por línea de comandos que, que es más fácil irte al, al ordenador y hacer un par de clics y, y buscar, yo qué sé, el panel de control O como se llamase en su día Que no, no lo recuerdo, el Windows 95 y, y, y que te salían ahí la Mi PC, ¿no? Y que nos reíamos, todos los de, de MS2 Mi PC, jaja, esto es para subnormales Decíamos, <risa> ya el MS2 ¿dónde está? En fin eh, y, y le dabas ahí a, a dos puntos, ¿no? Y te, y te salía, y el CD, y te salía todo lo que había Dentro del CD y tal, ahí con sus iconitos Y, y ya estábamos viendo, yo creo Las orejas al lobo, que eso ya se veía claro Que, que la gente con ese Windows iba a tener mucha más facilidad ¿no? que con MS2 de cargar las cosas un sistema muy atractivo, un sistema que tenían casi todo el resto de ordenadores porque tú en una amiga tenías tu Workbench en el Atari tenías el Atari OS o sea realmente ya, eso ya existía pero en Windows 95 lo, lo petó ya porque todo el mundo estaba vendiendo PCs. y aquí me gusta que, tu siguiente punto que es la perdición del 2 ¿Qué, ¿qué significa esto? de la perdición del 2, el 2 está más vivo que nunca hombre
6: a ver, eh, hay que tener en cuenta dos cosas, lo primero que, eh, que por aquel entonces cada uno hacía lo que podía O sea, es muy fácil ahora decir que por ejemplo el, el, el cabe War es muy malo el, o tal Qué juego malo, es muy, muy malo. malo
3: Quién habrá objetiva, objetivamente
6: bueno, vamos a ver yo soy de los que dicen que cada uno hace lo que puede con lo que tiene y de la mejor ver, forma que aquí, sabe
3: aquí. a mí me metes en un zulo con un ordenador y el cabe Wars y va a ser mi juego favorito
6: bueno, eso por supuesto Pero a ver, os cuento El, A mediados de los 90 eh, hay, ya, hay ya muchos cambios El primer cambio Que precisamente también lo da eh, S3, es cuando dice Bueno, aún nos quedan varios años hasta poder, hasta poder lanzar Una tarjeta de cierto tipo Vamos a acelerar Sobre todo 2D y vamos a poner Pequeños detalles Eso es una cosa otra es que aparece una cosa que se llama CD, otra cosa que se llama DVD y otra cosa que se llama Internet. Que si bien cambia varios años, pero más o menos yo lo considero más o menos junto a los tres. Que esto es mentira, pero bueno, más o menos para que no para no liar mucho las cosas. Pero es que también ocurre otra cosa y es que el Windows 95 de la noche a la mañana lo peta. Y es que el, el Windows 95 no, no puede cargar juegos básicamente. La, la, la protección que tiene, porque señores, Windows 95 tenía protección, los famosos, los famosos pantallazos azules eran por algo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente eh, que está programando dice, pues es que esto es muy complicado, y yo mejor me quedo con el 2. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ya aparece eh, una cosa llamada X son, son tres personas, las más conocidas, o, o las más bucazas, mejor dicho, es Alex Alerjón, que de hecho se le conoce tanto porque ha hecho un blog donde literalmente te pone los correos que tenía con Bill Gates. O sea, este sí. es el nivel. Y el tío te va contando que básicamente eh, el, el tío le dijeron, tío, búscate la vida pero la gente tiene que dejar de trabajar en dos. Yo personalmente no considero el dos mu mucho peor que el Windows, más allá de las limitaciones propias de los sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Que oye, si te viene un tío y te dice, mira, si programas para Windows, te doy tanto, te ayudo, puedes hacer algo en 3D, puedes hacer una API, todo, o sea, el, el juego te va a funcionar durante, pues no sé, unos 27 años más o menos, porque los juegos del 90 y tanto funcionan. Más o menos todos esos, pues claro, la gente ya empieza a dejar de lado el 2. El 2 no murió porque fuera malo o porque estuviera obsoleto sino más bien murió porque todo el mundo empezó a ver que el futuro era el 3D, el futuro era las APIs, y a partir de ahí ya empezó a tirar ¿qué es lo que pasa? pues que durante este camino pues hubo muchísimas víctimas, por ejemplo de las APIs, todo el mundo conoce OPGL y todo el mundo conoce Tires X pero por ejemplo tenemos a Ati con, con una que se llamaba Thief que de hecho el Wipeout era bastante bueno y conocido luego por ejemplo de la de la, de la NV1 tenemos los famosos juegos de Sega, el Titana USA, el, el, Titan el Panzer Dragon, el Virtual Cop o el, o el Virtual Fighter. Pero luego tenemos otros más desconocidos, como por ejemplo el Descent 2, que se podía acelerar, que se notaba. El Screamer, el Terminal Velocity. Incluso tenemos también el FX Fighter, que yo os imploro a que no lo probéis.
3: Llega, nos... llega tarde llega tarde ya.
6: Sí, no, ostras, pero cuidado, ¿eh? que ese también es otro que. Pues
3: que no quedó mal, ¿eh? Hicimos un, un podcast aquí con Mark de One Popcorn y no, no quedó de los
2: peores, ese ¿eh? también te he de decir. Ostras, <risa> no, yo que, no yo, creo yo, yo, que yo... fuera de los peores y está hablando un tío al que aborrece profundamente la lucha en 3D, sobre todo la de esa época, ¿no? O sea, lo, los primeros vectoriales y este tipo de horrores.
3: Y aquí <risa> los, el podcast del mes pasado. Nacho y Dani te meterían un par de collejas, ¿eh? Porque vas a decir tu Twitter
6: en, en cero coma... A ver, yo el, el, a ver, el 13 de esos años es malo, sí. Es horrible, sí, también. Sí,
2: sí, 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 sin sí, paliativos. Pero era sí. lo que había. Hombre... Es,
6: es que no se puede, es que... Ver, es que el, el, O sea, convencer a la gente para que dejara el 2, o sea, eh, que el 2 muriera... Costó mucho tiempo y costó mucho dinero. De hecho, el, 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 al principio, el tío, el tío contaba en su blog y en un par de libros que tiene que, que, que le echaban. O sea, que la gente que se reía de él decía, pero, pero tú eres tonto.
2: Pero, eh, ver, el, no, es, que no, es que no lo consiguieron. A Javi, por ejemplo, pues no lo han Aún convencido. Sigo, sigo. Mira, ¿Sabes? Es, porque no es... le han dado suficiente pasta. Yo ahí ya no la... <ríe>
3: Ahí tienes a John Karma que convencieron a, a I de Software ¿no? para que sacase el, el, el Doom en, en Windows 95 y vamos, esto lo anunció Bill Gates a un platillo, incluso se hizo un, un croma ¿no? y se puso ahí dentro del juego con su gabardina y su escopeta, un tío... Bueno, una, cosa, una cosa lamentable. <risa> sí. y, y luego tienes, por ejemplo, a Carlos Abril, que no, no ha salido todavía, pero saldrá, que fue a una charla de estas de, de DirectX y vino convencido de que había que pasar el PC Fútbol a, a Windows. Y, pero convencidísimo que esto era el futuro, que estaba hasta los huevos de que cada ordenador era de su padre y de su madre, como has dicho antes, tenía una tarjeta gráfica que había hecho fulanito menganito, la memoria la, la compraban no sé dónde, la CPU era diferente, eh, que eran todos todos los clónicos diferentes. En cambio con DirectX tú solo tenías que hablar un lenguaje, que es lo bueno que tenían pues, sistemas como Amiga. no El Amiga era una placa con sus chips y era esa placa con esos chips. Y como mucho ibas a tener una ampliación de memoria y poca cosa más. En cambio, en un PC es que no sabías ni lo que te ibas a encontrar. Ni si el... el la, o sea, no sabes ni la interrupción de, de la tarjeta de sonido. Coño, tío, pues hazlo estándar. Pues eso, DirectX. Y mmm, a lo mejor todo no era bueno, porque otra gente que hizo un juego que se llama La Prisión, que también vendrán por aquí, nos comentarán que lo que es el sistema de redes de, de la DirectX estaba roto. O sea, directamente era una, una bazofia y que les causó muchos problemas. Pero la verdad es que cuando tú tienes que programar para un único sistema, mmm, ayuda mucho a no tener que estar ahí en la casuística de lo que te vas a encontrar de tarjeta gráfica, más tarjeta de sonido, más CPU, más no sé qué. O sea, no está mal. O sea, la idea no está mal. El problema que tenemos es que en aquella época estábamos tan acostumbrados a ir de teclado que, si, joder, si es que escribías 10 líneas y todavía no habías empezado a mover el ratón y, y se había abierto la pantalla de mi PC... Y le estabas dando a la dos puntos y tú ya habías hecho un deal, habías visto dónde están los exes, lo habías copiado al disco duro y está jugando. Ese es el problema que teníamos. Pero bueno, ahora ya está, ahora ya todos usamos
2: escritorio, sobre todo Linux, ¿eh, Antonio? Claro, por supuesto, la, el futuro. No sé si lo sabrá, Javi, pero este es el año de Linux en el escritorio. <risa> <risa>
6: el tema que hay, esto, esto es un poco como todo, queremos algo que sea totalmente nuevo pero que funcione como los demás y aquí no, aquí y aquí no hay a ver, el, el DirectX realmente nace de una necesidad que había, qué es lo que pasa que ya que te pones pues ya arreglas otra, por ejemplo yo el, el, lo de la red que tú dices a mí me suena que la, que la vamos más que otra cosa porque porque, porque lo dijeron los desarrolladores Casi todo se hace básicamente eh, a salto mata con el hecho en Empire 1. O sea, todo el tema de red básicamente se hace, eh, por lo menos eso es lo que dijo el tío eh, en una entrevista. La red también hay que tener en cuenta que ahora tenemos redes muy grandes que no hay problemas para, para mandar datos. En esa época mandar un K era horrible. Luego también tenemos el eh, y mando que la, sí,
3: y que la presión estamos hablando de salas de muchos jugadores. <ríe> claro, en Age of Empires a lo mejor de dos contra dos son cuatro, ¿no?
4: Pero
6: <ríe> Ah, claro. <ríe> Además que también el, el truco que hicieron, que eso que eso lo explica el Blizzard precisamente que fue que fue el primero que lo hizo era yo no te digo dónde están mis unidades, sino te digo que yo muevo el orco para arriba, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo no recibo que tú has movido el orco para arriba, la partida se pierde y es muy complicado. A ver, el, lo que había era lo que había y, hombre, la, las, las soluciones particulares yo creo que eran mejores, pero, pero, pero la solución de 10x es siempre lo mismo. Y aparte de eso, que, eh, que la gente no se da cuenta que el problema que tenía una persona con el 10 la siguiente ya no la tenía, con lo cual pues tú ibas siempre avanzando, tú siempre ibas iterando. ¿Qué es lo que pasa? Que, que desgraciadamente porque la prisión se cargó el estudio que había, ¿no? Ese fue de ese fue de Dynamic, si no recuerdo mal.
4: No,
3: no se lo cargó.
2: No, no Dynamic ya venía tocado... No, no,
3: Dynamic había invertido en periodistas, quería petarlo con, con las punto .com, en terra y todo aquello, y no, no, la prisión funcionó regulinchi, pero tú ten en cuenta que es un juego que ha estado funcionando hasta hace cuatro días. No, 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 fue, no, fue, la prisión. no fue la prisión.
6: Luego también, pues yo qué sé, el, el, las con también hicieron muchísimo daño. Lo que pasa que, bueno, eh, esto es lo mismo que la escrito cuando, cuando la Bitcoin estaba a 60.000 euros, esto era paz y amor. Ahora que están a 20, bueno, de hecho, hoy creo que ha subido, porque ya roza el 21, creo, o por lo menos el 20.500, ahora ya la gente se, se está quejando.
3: Mira, yo te voy a decir una cosa y, y le vas a ver mal a esa persona que tiene medio Bitcoin por ahí, ¿no? Pero, eh, que bajen ya, que yo lo que necesito es que la electricidad sea barata, las gráficas sean baratas y, y me suda bastante las narices la, las criptomonedas a día de hoy porque no tengo que matar a nadie en negro, ¿me entiendes? O hacer cualquier tipo de operación. Eh, no, no, yo, yo tengo que pagar la hipoteca, pagar la luz barata y comprarme una gráfica decente un año de estos, por favor. Iros un poco a la mierda con,
5: con el <risa> y dejar a la gente en paz. Menos mal que te gusta el MS2.
3: No, no, por eso no mino, por eso no mino. En MS2 no puedo minar nada. oye eh, Martín, tío, ¿nos has dicho una, una serie de, de, de juegos? Y a mí lo que me gustaría saber es en realidad, porque hay muchos de estos juegos, el Terminal Velocity, por ejemplo, yo lo tengo aquí encima de la, de la mesa, ¿vale? Tengo una edición baratita, que no sé ni de quién es, es un producto eh, Maser, ¿vale? pues de Maser, ¿vale? Es una colección de estas que, que sacaron, ¿vale? Y lo estuve probando el otro día en, en este K6 II que tengo sin aceleración gráfica y yo pudo jugar. ¿Qué diferencia podía haber, por ejemplo, en, en un ordenador con aceleración gráfica? O sea, ¿qué, qué mejoras podía haber yo?
6: las mejoras eh, normalmente solían tener que ver con efectos. En, en cualquier caso, eh, esto tiene una esto tiene una pega. Y, y os voy a contar cuál es. Cuando tú programabas un juego, tú, eh, para ciertos efectos, básicamente ponías un if o un case que decías si la tarjeta es eh, voodoo haces esto. Si la tarjeta es S3, haces lo que sea. Pues básicamente... El, la, lo, que, lo que más recordamos son los efectos, por ejemplo aquí el humo, el Terminal Velocity, si no recuerdo mal, era la resolución y luego también la, los efectos de humo, los efectos de, de transparencias y demás, el Terminal Velocity es el, un, es el juego más avanzado que salió para, para la API de S3 para la S3D uh -huh. a ver eso tampoco dice mucho de las demás, pero es que al final todo eran efectos y es que también había un problema. A veces, sobre todo pasaba precisamente con la Virgi, que has elegido muy bien ese juego, eh, la Virgi no tenía potencia para, para llevarlo, con lo cual al final tampoco tenías nada. Y bueno, efectos. Yo te puedo decir, así que yo recuerdo ahora mismo, que los viví precisamente, por ejemplo, el pot que sí. eh, si tenías MMX dejabas el, el, el efecto en la dejabas el efecto en la carretera y te salía humo luego por ejemplo si tenías una 3 de rage que me parece que la habéis nombrado alguno de los dos eh, básicamente no había no había humo ya está o sea había eh, había <ríe> ah, vale. negros perdón
3: no, 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 que me ha hecho gracia lo de que eh, o sea, eso, que no había humo. <ríe> si sí, no había o
6: sea, ya verdad. está. O sea, oye, que esto no funciona, no se pone. Transparencia, pues yo os puedo ver, por ejemplo, el Carabajedón 2, si lo ejecutabas con una con un, con, con una rendition o con una, ay, ¿cómo, cómo se llamaba esta tan rara? Eh, con una alliance, que la gente que tuvo bu, la, la Voodoo Rus la tendrá, el humo, el humo eran, eh, era, o sea, eran polígonos negros. O sea, y ya estaba, y era lo que había, y punto. Luego, por ejemplo, el Turok, por ejemplo, si lo jugáis con una, si no recuerdo mal, con una Mystic, eh, mmm, hay cuadros blancos. Un juego que seguramente os sonará, eh, el Alien vs. Predator, el de 1996, o como mucho eh, del 97.
3: Sí, ¿no? El primero, el primero en 3D que hubo, ¿no?
6: Ey, ese. Ese, o sea, ese es literalmente un, 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 un testeador. Ese, si conseguís que, que funcione la, la Flare, ¿cómo se dice en castellano?
5: Bengalas. La, la bengala, ¿no?
6: perdón. Eh, gracias, Sergio. Si tú consigues que funcione la, la bengala, el juego funciona perfecta, eh, La tarjeta es buena y el juego funciona perfectamente. <risa> si vosotros empezáis a probar tarjetas con eso, os morís. Y, o, y os lo digo yo que, que he estado viendo muchos vídeos. De hecho, mira, si, si te parece, voy a hacer un poco de spam a, a alguien que me ha ayudado con, con los libros.
3: Sí, hombre, sin problema.
6: te Retro Gaming. Es que eh, es, es un tío que tiene una colección enorme y prueba muchos juegos con, con, con muchas tarjetas. Y hace comparativas. Se llama Retro Compact Retro Game ¿eh? O algo así. Dame un segundo con lo busque.
5: El, a ver si puedo... Mientras lo buscas, yo voy a meter una cuñita sí, dale, de, dale. De, de lo que viví en primera persona. Porque yo a mí me regalaron mis padres eh, mi primer ordenador, ya digamos para mí solo, en el año 96, ¿no? Y ese tenía una S3 Trío, que no tenía aceleración 3D. Y bueno, al año siguiente, con el año 97... Porque, aunque las gráficas salieron en el 96, aquí en España hasta el 97, pues casi no había ninguna historia. Me, me compré ese verano del 97 el Resident Evil. El Resident Evil de PC. De, ¿De PC? Que, ¿De PC? Que para, sí, para que se acuerde, ese Resident Evil, tú cuando le vas a configurar tu tarjeta de, de vídeo, pues había un montón de opciones, ¿no? Pues tenía las 3DFX, Mystic, bueno, un montón de cosas. Y, y, yo tenía una, y yo tenía esa S3 Trío y ya sabía que no me iba a funcionar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues fui a la tienda de informática donde eh, vendían este juego, donde compré el ordenador. Y entonces el chaval, pues bueno, pues me dijo que había unas tarjetas que se supone que iban a estar muy bien. O sea, este todavía no las tenía. Pero que como yo quería al final una tarjeta que fuera y que funcionara con todo, pues que me recomendaba una S3 Virge. Total, que, que pillé la S3 Virge. Y sí, y para 2D y todo eso estaba muy bien. y De hecho, el vídeo MP1, que era de los video CDs, eso también lo, lo descomprimía de la pera. O sea, iba de, de la leche. Y nada, yo con mi Resident Evil, mi S3 Virge Flamante, lo pongo y efectivamente tenía que poner... Bueno, para que funcionara, no funcionaba la, la opción S3, sino que tenía que poner otra. O sea, al final fui probando y lo que hice Martín, eh, había muchos efectos que no se veían... Eh, Iba de frames, iba justito tal. Bueno, pues tal fue así que no tarde luego ni, ni un año, an, ni un año vamos en, en, en comprarme una 3DFX. Y eso sí, eso sí que fue ya el bueno, fue la leche. Con deciros que ese ordenador con esa 3DFX y todo eso lo sigo teniendo a día de hoy en mi, en mi casa funcionando y lo tengo aquí al lado. Y vamos, ya, es que era un, un timo, porque recuerdo que incluso tengo en casa de mis padres un disco con demos de de lo que era el S3D, que era el API de, de S3, y había una demo del Actua Software, por ejemplo, y todo eso. Y aún así, o sea fíjate que te venía con la tarjeta como para venderte lo buena que era. Y las demos eran, pues, una, una mierdecita. Entonces, <risa> vamos. Yo creo que hay, hubo eso, compañías que supieron vender humo a cascoporro porro. Descon porque desconocimiento.
3: Luego... Desconocimiento total.
5: Eso es. Porque luego en la práctica, al final, incluso alguien que tenga una matrox de estas que, una Millennium mismamente, que en esa época era muy cara y todo, a día de hoy, para juegos, es que no valen, pues eso, para Windows, pero para lo que era para jugar, nada. O sea, y era al final, fíjate que, que yo creo que la UDU y la S3 Virge, aunque había un año diferencia, más o menos andaban sobre las 25 o 30 mil pesetas. O sea que, o sea, no es que fuera la 3DFX mucho más cara que una tarjeta 2D, 3D de estas, que era cutrilla en 3D, ¿no? Pero. Pero vamos, que era desconocimiento y al final, bueno, en esa época es que los ordenadores eran carísimos. Na nada que ver con, con ahora. Al menos en lo que no se refiere a tarjetas gráficas ahora, no que son muy caras. pero ah, el, vale, vale. El, ordenador, el resto del ordenador más o menos... Es el otro día miré para
3: actualizarme y tenía que soltar 500 pavos, digo. <risa> Ni de coña.
4: <risa>
6: <risa> es que las gráficas están horribles, ¿eh? Están horribles.
3: Bueno, eh, la, la página que comentas es Retro Compact Guy, ¿no? ¿Es el canal de este
6: tipo? Sí. Chico? sí. Este, este es un muchacho que se dedica eh, a coger un juego y hacerlo eh, y, y probarlo con, con, con varias tarjetas. Lo que te hace es que primero te pone eh, una fase una parte y después de eso ya te va poniendo la, las comparativas. Lo que yo he hecho eh, en esto para, para mis libros es poner el, el mismo vídeo dos veces y irlo comparando. Ahí, bueno... Y todavía sigue habiendo, porque realmente son o sea, um, cambios reales, solamente hay eh, transparencias, explosiones, fuego. Por ejemplo, en, en el Descent que lo estoy viendo ahora mismo, la, la mayor diferencia que hay es que cuando lo juegas por software, la, la, la explosión es una explosión, o sea, es un trozo rojo y ya está. Pero si lo juegas con Glide, ves una transparencia. Alguien de aquí dirá, ¿Pero, esto, pero eso es una chorrada. Perdona, es una chorrada. No, no, no.
3: no. Iba, en esa época, si sí, yo recuerdo los programas de Game 40 que decían, sí, pero el juego <ríe> está muy bien porque tiene transparencias, por ejemplo, ¿sabes? O sea, sí que tenías esas, esos pequeños detalles porque venías de, de no tener nada a ir añadiéndole capas. Sí, sí.
6: Claro, y es que también hay, hay, eh, había, había también otra cosa. Tú jugabas en tu casa y el juego era perfecto. Tú jugabas en casa de tu amigo el rico. Y decías, yo quiero esto. Y claro, pues ahí ya es cuando empezaban los problemas. Yo, la verdad, que más o menos así los cambios. Es que hablar de cada uno sería bastante aburrido. Pero básicamente es, es cuestión de probar. Por ejemplo, os puedo decir que el Match Warrior 2 es el juego que más versiones tiene. Hay algunas versiones que dependen de la zona o dependen de donde venga. Por ejemplo, eh, hay un juego. Hay un juego que el. el que creo que es de Power VR creo que, que, el, que, el, que la única versión que está acelerada es, es la japonesa, o sea, que tienes que irlo a buscar. O sea, que con esto quiero decir que fue algo complicado. Y luego también un pequeño spoiler que, que voy a hacer. La Virgi tiene muy mala fama, pero es porque mm, ellos contaron que durante muchos años mm, las texturas serían muy básicas. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó 3DFX... Y te puso manejo de texturas reales Claro, pues la tarjeta murió O sea, no es que no podías ¿La Virgen es mala? Yo creo que no, ¿qué es lo que pasa? Que cuando empiezas a, a trabajar Con algo que no tiene lo tuyo La lías, yo por ejemplo el, coño, el, el famoso ejemplo De la Saturn, la Saturn se la pegó Porque no contaba con Playstation De hecho, la Playstation Si un día la, la Podemos hablar de ella La Playstation es una consola muy limitada es una consola incluso mala ¿qué es lo que pasa? que hacía una cosa y muy bien y eso era lo que la gente quería y por eso se puso
3: de estos llegará la Playstation a, aquí a este podcast, ¿verdad Antonio?
2: Supongo, Antonio no, aquí no, ya. no no. aquí, aquí estoy, Javi, Si sí, supongo que llegará,
3: supongo que llegará
2: eh, estamos trabajando en ello
3: Estamos. a ver, a ver si trabajamos en ello este verano cuando se acaben las clases de los niños bueno, eh, muy bien, yo creo que, que, que hemos visto un poquito las, las diferencias ¿no? entre las tarjetas que había en la época ¿no? y, y un poco lo que aportaban a, a los juegos y yo no sé si lo sabéis, pero es que va, va siendo hora de que, de que nos vayamos despidiendo porque tenemos eh, las 12 muy cercanas. Entonces lo que vamos a hacer es una, una pequeña pausa. Bueno, Martín, tío, o sea, un placer haberte tenido por aquí. Hace muchos días que teníamos que, que haber hecho este programa, pero ya sabes, vamos de culo y y estamos haciendo podcast por encima de nuestras posibilidades y tenemos las carteras ya llenas de, 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 de todos esos euros que nos han soltado ya por, por los podcasts estábamos hablando antes de, de abrir micros de qué tal era la vida de, de digamos el escritor de, de libros de informática clásica y me ha comentado Martín que más o menos igual que la del podcaster profesional en España
6: sí, básicamente sí yo tengo que reconocer que yo, una de las cosas por las que empecé esto era para comprarme un Tesla. Bueno, mejor dicho, yo quería tres cosas. Una era aprender, otra era saber cómo funcionaba y la tercera era comprarme el Tesla.
3: Bueno. Las dos primeras pues, la del bastante Tesla,
6: bien.
3: ¿eh? La del Tesla, no te preocupes, que ya poco a poco <risa> ya irá saliendo, no te preocupes.
6: Hombre, yo tengo que reconocer que me compré un, un, un micro machín de de, del Tesla. Digo, mira, por lo menos ya tengo un Tesla. No era el que yo quería, pero bueno. También es verdad que sale mucho más barato de mantener las cosas como son. Pero bueno, por todo lo demás, la verdad es que bien. Eh, hay que tener en cuenta que, que todo esto es algo muy, muy desconocido. Es algo que mucha gente no, no se ha parado a pensar. Y oye, que es, es muy interesante ver un juego, por ejemplo, en, en cinco o seis versiones y comprobar. Porque, por ejemplo, uno que se nos ha olvidado antes ha sido, por ejemplo, el NASCAR. El NASCAR, dependiendo del procesador que tengas, te va mejor o peor. Oye, y, 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 y eso está muy bien porque alguien ya ha hecho el vídeo. Por ejemplo, el, el canal este, si la gente lo visita, oye, va a haber cosas muy curiosas y, oye, aprendes. Y al final yo creo que eso, que eso, que eso es lo principal. ¿no? Yo creo que al final... Lo que nos queda a todos los creadores de, de, de contenido es poder eh, explicar algo que tú sabes para que la gente lo vea y siempre que sea posible, pues de una manera lo más entretenida posible, pero sobre todo seria, porque bueno, que la gente lo vea, ¿no? Yo entiendo que lo que, 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 que de lo que yo hablo no es algo súper entretenido o súper de masas, pero yo creo que es necesario también conocerlo de la misma manera que es bueno conocer juegos de dos o las tareas que vosotros las hacéis.
3: Ah, por supuesto. Oye, si queremos profundizar un poquito más en, en, en estas diferencias de juegos, ¿no? y de tarjetas gráficas y los, los drivers que se utilizaban y tal, ¿de ¿dónde podemos acudir?
6: Pues hombre, la, la primera opción son, son mis dos libros, el legado de 13FX y el legado de las olvidadas, que ya mismo deberían de empezarlo a recibir porque también las cosas van lentas. Pero luego ya a partir de ahí, pues el, hay, hay más canales. Por ejemplo, hay uno de LGR, que el tío es muy conocido. Está Tuber Viejo. No, 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 no
3: no, no quita, quita. No, no hagas publicidad a otra gente, ¿no? Oh, <ríe> perdón, perdón, no, no, perdón. No, tú de lo tuyo. ¿En qué, página, ¿En qué página web o en qué sistema de compra venta online podemos adquirirlo? Has dicho eBay, Wallapop y en tu página Kentinelestudios.com, ¿verdad?
6: Sí, también. Resto también que, el resto también que se fastidien, ya vendrán si quieren. No, vale, también, también puede ser por correo directamente. 3dfxlegacy.gmail.com uh -huh. y nada, pues el que si queréis ayudar y, y, y aprender, el... ahí estoy. Luego también tengo otro libro de iSoftware Software, hasta el 2009, Entre Soldados, Demonios y Polígonos, que es el primero que dijiste. Y después tengo también uno de Stalker, que ese pobre pues la verdad es que pensé, pensaba lanzarlo con el segundo juego, pero entre los retrasos que tuvo y el tema de Ucrania, está la cosa bastante complicada. Uh -huh. Está pero bueno,
3: Oye, te ha pasado la, la mano por la cara aquí, no, no la adelantaste tú al revés, tú le has pasado la mano por la cara a John Romero, que ha anunciado ahora que sacará su libro de cómo hizo el Doom, él, él solo, ¿eh? y, y inventó internet, yo creo que el fin de semana siguiente
5: <risa> <Inventó internet. risa>
3: Hostia. a mí me gustaría un día que John Carmack también sacase su libro no para comprobar la versión del tío que de verdad hizo el motor y todo, pero bueno eh, John Romero es un puto, vamos, es el crack sí, sí pues muchas gracias, Martín. Y oye, Sergio, tú has venido aquí por un motivo, que es que eh, el, el programa anterior, Pixel Perfect Podcast, nos dijeron que estaban invitados a la Retro Euskal y, y, y tú eres el 33% de la Retro Euskal. Y no nos has invitado. ¿Qué ha pasado aquí? A ver, explícanos. Casi,
5: casi. Está, estamos, estamos, en ello, estamos en ello. Estamos preparando la Retro Euskal, a ver qué tal sale. De momento, pues intentando echar la caña... A a ver si alguien se pasa por aquí. Ya tenemos algunos confirmados, gracias además a, a vosotros, porque nos pusisteis en contacto con, 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 con Jorge Rosado. Oh, una exclusiva.
3: Y... a ir Jorge Rosado a hablar ahí al final, sí o
5: no? Sí, sí, sí. sí de hecho, ya está metido en el programa de conferencias de la Euskal Euska Party para uh -huh. hablar de Noria Works. Y, y bueno, a ver, a ver. yo le he dicho que lo va a llevar a un juego para firmar. Así que, así como fan loco. Sí. Yo.
3: Cómprate un, un comando Strike Force eh, que van a un pavo y medio y que me firme uno a mí, tío, ya te lo recogeré. Si, Oye, no, puedo.
5: No, o, o, si no vas o te lo mando, ya te, te lo compro y luego te lo mando. Y si sí, sí,
3: vas, me me vas a ir a la autopista, está allí.
5: Eso sí, es verdad. Luego también tenemos a, a Boriel, que, bueno, esto no es de MS2, pero es un chico que ha desarrollado un compilador para ZX Spectrum y ZX Spectrum Next y también va a dar una charla acerca de eso y de momento hasta ahí puedo hablar porque no hemos cerrado de momento más cosas pero bueno, intentaremos hacer un programa un poco más eh, bueno, con más cosas y, y los que os paséis, o bueno, los que estéis cerca de Bilbao, entre el 22 de julio y el 24 de julio, pues ah. os, os invitamos a pasar por RetroBuscal porque habrá zona de juego habrá zona de, de desarrollos retros para, o sea, digamos, desarrollos nuevos para máquinas antiguas eh, tenemos de momento dos charlas. Eh, hay un par de exposiciones también eh, sobre Commodore 64 y otra sobre Spectrum. Los enfrentamos un poco porque son el 40 aniversario de, de esas dos máquinas. Entonces, sí, claro, bueno, pues tenemos cosillas. E incluso luego va a haber también, eh, por supuesto, que todos los años hacemos torneos a videojuegos retro y, y con regalos y todo. O sea que vamos, que, y todo gratis.
3: ¿Todo es gratis? O sea, yo voy por la claro. calle, imagínate que yo me subo a un autobús, bajo en Bilbao, voy por la calle y veo Retro Euskal, se hace aquí, eh, entro y, y ¿todo gratis?
5: Todo gratis. Sí, 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 está, está hecho para que al final, pues, no solo la gente que va al Euskal Party como tal con su ordenador y todo eso, sino que gente de los alrededores o incluso gente que venga, que venga, que venga de fuera, pues pueda pasarse y, oye, pasar un ratillo con nosotros y, y bueno, hay muchos también que vienen... Muchos padres vienen con sus hijos ¿no? a, a enseñarles pues, a, a aquellos cacharros a los que ellos jugaban. Y, claro,
3: estos juegos son buenos,
2: ¿no? El Fortnite este que juegas sí, ahora. Sí, vosotros <ríe> vosotros eso no eso. seguís todo gratis y me temo que así tampoco te compras un Tesla. ¿eh?
5: <risa> <risa> bueno, bueno pero está muy bien, sobre todo la parte de los torneos. Eh, hay un montón de anécdotas. Si piensas, por ejemplo, hemos estado hablando de Quake, pues hace cinco años, por motivo del aniversario de Quake, eh, hicimos un torneo y. Te puedes imaginar, o sea, gente que incluso igual ya no, da, ya no juega a los videojuegos, pero al final dice, uh, Torneo de Quake! ¿Qué es yo de chaval? Y no sé qué. Pues recuerdo que vinieron dos, dos colegas, como quien dice, no que jugaban en sus, bueno, en sus buenos tiempos no a todo esto y, y hacían muchos años que no jugaban, pero bueno, se pegaron unos vicios que, bueno, quedaron subcampeones, de hecho, creo. Y la verdad es que está, está muy bien. O sea, solo por, digamos, ver a la gente también sonreír y, y, y acercarse un poco al retro, ¿no? Eh, ya merece la pena o sea que lo no. otro bueno si nos hacemos ricos o no ricos bueno eso es eh, está en quinto lugar os sea, esto da igual lo importante es que la gente disfrute y, y sobre todo pues eso las, las historitas estas de a veces de abuelo cebolleta no que, que traemos también pues hemos tenido también a Carlos Abril en algún momento hemos tenido a Fernando Rara, Rada que fue el programador del Gorral y este que era el, el famoso Carlos Sainz de Galco entonces <risa> bueno pues ya, ya, ya os digo es, está muy bien y además muchas veces ligado con el MS2 el año pasado quisimos hacer algo sobre MS2, pero al final, bueno, no, no tuvimos suerte, porque a veces hemos apuntado muy alto ya, y sobre todo con esto del COVID, pues dices, ¿va ¿por qué no voy a, a intentar traer, pues, un Ron Gilbert, no? Pero bueno, hace dos años tuvimos, a, por ejemplo, a David Fox eh, con nosotros.
3: A ver, eh, a nosotros nos gusta la informática clásica en, en general. Tú a Antonio le pones a un desarrollador de uno de sus juegos favoritos de Spectrum, y seguro que, que va a decir que, que va a escuchar esa charla tranquilamente. ¿Dónde podemos ver el, el cartel, fechas y todo en una página web?
5: Pues para eso tenéis que entrar en retroacción.org y, y allí ya directamente hay un desplegable que pone eventos, selecciona retrouscal y, y no solo eso, sino que puedes ver el de este año y el de años anteriores porque RetroRuscal me parece ahora de memoria que la primera fue... Eh, de forma oficial creo que es 2007, pero de forma extraoficial creo que es 2003, uh -huh. o sea que vamos, que es de las ferias más longevas de, de Retro, pues de, de aquí, de, de, de España no,
3: La Euskal Party era una party de Amiga, o sea que... <ríe> sí, era... sí, lo que pasa es que Retro
5: Oscar nació, creo que fue en 2003, por gente que fue a la Euskal Party con sus ordenadores Sí. Y entonces decidieron agruparse, pues había eh, usuarios de Spectrum, de amiga, y entonces en una pequeña zona de todo lo que era la party, ahí pusieron unos ordenadores antiguos, ¿no? En ese momento ya también eran retro, y entonces a, a raíz de eso, pues se fue generando una comunidad que al final desembocó en una asociación, y ya te digo, yo estoy en, en retroacción desde 2015, y, y bueno, pues la verdad que intentamos eso. Y muchas veces intentamos traer, pues, cosas que a veces no son. Pues lo, lo mismo de siempre, ¿no? Intentamos a veces, pues, eh, nos quedamos un poco por el tema de los aniversarios, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, este año es pues el Commodore, el Spectrum, por ejemplo, la tarjeta VGA. Estuvimos intentando hacer una charla sobre VGA y cómo, al final, la tarjeta VGA, de alguna forma, fue el pistoletazo de salida para que el ordenador llegara a ser ¿no? lo que ha, salido, ha sido, ¿no? Porque, al final, ves un juego en CGA y lo pones a lo de un microordenador y dices, vaya, vaya basurilla, sí. ¿no? Sobre entonces, todo bueno, pues, español, sí, sí. Entonces, bueno, pues intentamos ahí muchas veces no solo quedarnos en la vena lúdica, sino a veces pues ser un poco más técnico, más bueno. Y ahí estamos. O sea que, a ver, mientras mientras dure, pues mientras dure, digamos, las ganas, pues ahí estaremos.
3: Pues nada, muchísimas gracias por, por esta invitación, tanto a consultar estos libros de, de Martín, como a acudir, si estamos cerca de Bilbao, este mes de julio, ¿vale? Del 22 al 24, tenéis retro... Eh, la Retro Euskal y la Euskal Party, pues es que me lío, porque es todo Euskal. Retro Euskal y Euskal Party, ¿vale? Y antes era la Campus, ¿no? O esta es otra.
5: Esa era otra. Era una que ocasión en, en Valencia. Sí, sí, sí. Camp, y, party, y lo que, lo que ha pasado...
3: ¿Euskal Party eh, siempre?
5: La, eh, sí, siempre ha sido. Luego, a ver, le cambiaron el nombre y se llamaba Euskal Encounter desde hace un tiempo, pero al final es, es lo de siempre. Vale, sí, vale, vale. Lo, lo que pasó, por ejemplo, con la Campus Party es que mucha gente... Iba a la Campus Party Y la Campus Party, no sé si fue en 2014 o 2015 Que la, ya, digamos que ya decidieron no seguir haciéndola ¿Y qué pasó? Pues que toda esa gente que había empezado a ir a eso Y que le gustó el rollito Ahora se viene a la Euskal Encounter A la Euskal Party Entonces, de unos años a esta parte Las entradas vuelan O sea, en el, casi en el mismo día que las ponen a la venta Vuelan no, Antes, pues tú podías estar ahí en junio y cogerte unas entradas Porque tal Y ahora, pues es como un concierto de música Son 6.000 Creo que son 6.000 puestos, 6.000 o sea, personas con su ordenador allí Y bueno, yo por ejemplo hace, hace cuatro años llevé mi Pentium 133 con el Quake ahí a pasar toda la party
3: ¿Y encontraste a alguien con quien jugar o qué?
5: Sí, hombre, sí, ¿eh? al final, hombre, te tienes que conectar a servidores remotos, ¿no? Pero al final el Quake, por ejemplo, sigue funcionando
3: Así no lo no, es digo esto...
5: dentro de la, de la parte Ah, no, de la parte no, de la parte algunos se han acercado Y decía, ¿y esto tan viejo y tal? Pero no, no puede ser, claro pues <ríe> No tienes dinero, eres pobre <ríe> Pues se juega no sé, pues un juego, casi todos juegos de meseros Y luego emuladores, pues también el Nesticle Pues emuladores de, ya te digo o sea, Es que al final dije, ah, que le den por saco Es que no quiero llevar la torre del ordenador que pesa un huevo Y al final, pues la torre está como es una AT Más chiquitica Pues nada, la llevé allí Y, y así pasé la parte oye No
6: el problema de esos ordenadores son las cajas, que son verdaderos muertos, ¿eh?
3: Luego te quedas bueno,
2: de No, no, <risa> veo, veo, veo que tú estás relativamente sano todavía, Javi.
3: <risa> bueno, chicos, eh, ha sido un placer teneros, como, como os hemos dicho varias veces. Lo que pasa es que lo bueno, si breve, dos veces bueno y nos tenemos que, que ir despidiendo. Así que nada, os emplazamos a, a los que estáis escuchando esto a, a poder acudir al encuentro, vale, al, al Euskal Party, a la retro Euskal sobre todo, y a poder consultar estos, estos libros, sobre todo si os gusta la, la informática clásica de Martín. Y Antonio, yo creo que, que hasta aquí, ¿no?
2: Hombre, ya sabe, Javi se Están sonando las campanadas de las doce eh, Ahora salgo a correr Y dejo un zapato, ya sabes cómo funciona esto eh,
4: Las palabras mágicas ¿Cómo van? ¡Ah, sí! Siete <coughs> palabras.
5: Pues bueno,
3: chicos, ha sido un placer tenerlos por aquí Hasta la próxima vez que podáis pasar,
5: ¿vale? Muchas gracias Nosotros también un placer eso mismo, gracias.
4: y para lograr un gran amor, Todo se logra con solo decir README.TECHXT
3: te comentaba, ha entrado un comentario, con lo cual eh, lo voy a leer y así me libero y podré poner alguna musiquita más el comentario es de Uriol entra en el Floppy27 creando música electrónica con Germán Bob y Xavi San Martín y comenta lo siguiente, desde el día que estoy aquí flipo eh, flipo en el nivel que estamos llegando y parecía que esta, esto era para cuatro frikis así". así vale, pues sí Uriol, vamos a llegar a lo más alto, ya llevamos petándolo muchos años, ya verás cómo con nosotros vas a triunfar, no te preocupes. <risas> Antonio, ¿cómo llevas lo de box? Eh,
2: abierto, de... abierto y listo, Javi, tenemos una... un buen puñado de... de comentarios, así que cuando quieras.
3: Vale, pues, Esperad un segundito que quería comentar un par de cosas más. vale eh, lo primero, entre el MS2 Club, número que debe ser el 24, ahora no, el último. Entre el último MS2 Club y el actual, el que estás escuchando, pues han salido dos floppies, ¿vale? Esos, eh, esas dos pequeñas entrevistas ¿no? que, que hacemos, que serían el Floppy 31 y el Floppy 32. Y en un momento de estos, cuando se me cargue, ahí está, la página web, ¿vale? que son los siguientes Floppy 31 el primer juego de estrategia en tiempo real español que nunca salió con Xavi Alborz que es una entrevista en la que nos explica pues juegos que estuvieron creando él y sus colegas y que no comercializaron de ninguna manera vale no pudieron comercializar y luego otros juegos que sí la verdad es que una entrevista que, que me gustó muchísimo porque encuentras una la cara desconocida un poco de, del desarrollo no porque están los, los, los juegos ¿no? Y los juegos que no llegaban al mercado En este caso pues tenéis unos cuantos no Un juego de estrategia que se llamaba Expansion Que era un poquito pues, como, como un Starcraft eh, Tenemos también Un juego tipo Worms que tampoco llegó a salir Y luego juegos que sí que salieron Gracias a la revista OKPC OK Que es eh, Furcol Fútbol, Fútbol de Pueblo Luego había otra, otro juego que era Expediente Eñe y el Nonegaides de todos estos salieron de regalo con la, con la revista OK pc Pero bueno, nos explica muchas más cosas. Su época de hacer máquinas recreativas, que de hecho trabajaba en una empresa de, de máquinas para casinos todavía. Y, y bueno, muchas anécdotas informáticas de la época. O sea, que está muy, muy bien. Os lo recomiendo. Y también ha salido el Fropi32, Desarrollo Indie con David, Fer David Ferriz, de Devilish Games. Que este señor, pues, es una persona que empezó con Deep Game Studio, como muchos otros. Y luego pasó, fue pasando por tecnologías, no haciendo juegos para móviles en las plataformas aquellas de Java y luego en Flash, en la época de los juegos de Flash, en, en minijuegos.com y todas esas páginas que se ve que hacían una subasta de juegos, que nos lo explica aquí en el, en el programa, hasta el día de hoy que está a punto de sacar el juego Minabo, ¿vale? que ha sido trending topic varias veces eh, y, que, y que yo pensaba que, que se les iban a echar al cuello por el nombre, pero que de momento parece que va la cosa bastante bien. Así que es otra entrevista que también os recomiendo, que está muy, muy bien. Antonio, te ha sido a mear, ¿verdad?
2: No, no, para nada. Estaba, no sé, aquí escuchándote con atención, Javi. Me, me, me he perdido un poco, no sabía si entrar ahora, si querías comentar alguna cosita más. Dos entrevistas cojonudas, hay que decirlo. Ya, ya me he escuchado las dos, sigo insistiendo en lo mismo, o sea te has propuesto documentar todos los años 90, por lo menos en, en, en lo que es el contexto del software español y me parece que estás tocando absolutamente todos los palos, es alucinante sí me llama la atención que hay nombres que salen prácticamente en todas, la, en todas las entrevistas todo, se, todo el mundo menciona Deep Game Studios, por ejemplo eh, y cosas así, y estoy seguro de que vamos a seguir profundizando en esos temas, ¿no?
3: Sí, sí, se, viene, se vienen cositas. Eh, los próximos dos floppies de entrevistas que vienen no, no tienen nada que ver con Deep Games Studio, para, para que te hagas una idea. Uno será de software de educativo español y, y otro será de una aventura gráfica eh, que comercializó DDM y que no es de las conocidas. Así que, que se vienen cositas bastante interesantes. Eh, y ya sabéis, esto no está apagado. Pero es que es de verdad que no está pagado, o sea no, que... Literalmente, disfrutar, ¿no? disfrutarlo que, que, que es gratis, de momento, de momento es gratis. Y eh, otra cosa que tampoco está pagada y yo creo que, que tenemos que, que hablar es que dentro de poco, o sea, este mes que viene, ¿no? Al siguiente vamos a, a estar con la revista OKPC número 2, ¿vale? Los que queráis participar, nos lo decís por el grupo de Telegram. Eh, luego ya veremos a ver cómo lo montamos, si hacemos como los compañeros de, de RM30 o hacemos un chat y estamos todos allí y comentamos, ya, ya lo veremos. Eso todavía no lo tengo muy claro cómo lo haremos, Antonio. Lo que sí que está claro es que este verano se tiene que venir un concursito de MS2. ¿eh?
2: Estamos, estamos trabajando en ello, Javi. Ya sabes que el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos y, y bueno, ahí ten, pues, si tenemos programazos, pero programazos pendientes de editar, entre paréntesis, pendientes de que yo lo edite desde hace meses, o sea, pero que sí, que sí, que sí. Hay que hacer todo ese tipo de cosas porque merecen la pena. Pero chicos, hay que buscar el hueco. A ver, a ver si este veranito, que con las vacaciones y tal, seguro que podemos encontrar arañar alguna horita más. siempre
3: sí, sí. Seguro que lo conseguimos. Y no te preocupes que ya ponemos a trabajar a los del grupo a que hagan preguntas y nosotros simplemente lo presentamos como las estrellas del rock que somos.
2: Pues sí, hombre, me parece, me
3: parece correcto. Madre mía. Bueno, pues, pues ya está. Yo lo que quería comentar es esto. Eh, adelante lo, el reni.txt de iVoox.
2: Venga, pues vamos allá. Y como no recuerdo exactamente por dónde me quedé en el último programa, Javi, que fue el 25, si no recuerdo mal, pues y hemos estado hablando del concurso de, de MS2Club, pues si te parece voy a empezar por un comentario de Daniel Nowyman sobre el concurso anterior, la tercera edición del concurso de MS2Club que nos decía qué maravilla como resolvéis los problemas técnicos sobre la marcha yo os dejaba las llaves de la central nuclear cualquier sábado por la noche sin dudarlo me alegra ver a Xavi San Martín con nuevos amigos después de perder los suyos por formar la banda creo que tampoco era para tanto pero que les den aquí tienes tu sitio amigo Mike
3: hombre, po po pobre 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 Chavi hombre me cago en la mar
2: pues es que yo sinceramente no creo que formar la banda sea como para quedarse sin amigos pero oye hay cosas que pasan, hay cosas que pasan. Mira, ya tenemos dos concursantes. Acaban de salir. ¡Cójole!
4: Teníamos a
3: Sergio y se acaba de presentar Ishuaku. O sea, que ya tenemos dos. Estupendo, ya tenemos concursantes. Pues ala, a Y tenemos tiempo? premios. ¿sabes? lo
2: tenemos todo. ¿Me quieres decir que me tengo que poner a currar ya, no? No, no
3: te preocupes, ya nos lo repartimos.
2: <ríe> MyCD nos decía en un floppy, en un floppy, ya sabes cómo funciona Ivox, e en un floppy. Eh, ah, bueno, creo que precisamente fue en el que conocimos a Xavi San Martín, haciendo música electrónica. Enhorabuena por esta pedazo de entrevista, de verdad, qué tío más grande y más cercano. Me, acaba de hacer, me acabo de hacer fan de él. Pues sí, yo creo que en esa entrevista nos hicimos todos fan de él. La verdad es que sí. En el Floppy 28 nos decía Taritén, me ha encantado la entrevista a Jesús Alonso, digno de admiración. Muy interesante todo lo que ha contado, lástima que haya sido solo una hora. Da esperanza saber que en este país hay gente como él con ese bagaje en el sector de la tecnología de los videojuegos y que además a día de hoy se dedica a hacer mentoring a nuevos emprendedores y además a, inventir, a invertir en nuevas startups. Basta ya de los emprendedores casposos del ladrillo que además de no aportar nada a la sociedad lo único que hacen es odernos especulando con la con la vivienda y dejándonos sin sueldo. Felicidades y gracias por la entrevista. Por cierto, la chica de la foto de la taza de obsoletos pero orgullosos es hermana o prima de alguno de vosotros. Es que me he enamorado. Decidme además que es una viciosa del Doom, ¿eh?
3: <risa> Pues es... Eh, nosotros utilizamos una página que se llama Printful, más que nada, porque pones el diseño y ya no haces nada más, ¿vale? Ya te olvidas. Y, y es la foto que viene por defecto, tío. Yo no, no sé quién es. Supongo que será una señorita que vive en Canadá y, y que posó pues, un día para la foto, entiendo.
2: Bueno, de, de vuelta al tercer al tercer concurso, nos dice el Museo de la Informática, qué risa, impresionante pliegue técnico, pero un concurso excesivamente guionado que no deja espacio a la improvisación. <risa> Efectivamente. Sí,
3: la eh. verdad es que, que sí. Y en formato vídeo yo creo que ganaba, ¿eh? Ganaba bastante.
2: Muchísimo. Solo de las, caras, las caras de pringados que tenemos un anónimo nos dice: Soy muy grande, yo hubiese acertado algunas, otras ni puta idea. Abrazote. A ver si se elimina Javi. ¿Será Víctor? Es Víctor. Y nos dice en el floppy 29 también, Víctor. Wow, me ha flipado cómo se desenvuelve Javi en inglés. Lo digo en serio. Muchas gracias por el programa.
3: Gracias. Eres la única persona que me lo dice porque Antonio se descojona directamente de mí en mi cara.
2: No, 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 o sea, para, para nada, Javi. Yo te agradezco que seas tú el que hablas en inglés en las entrevistas en inglés. Porque te entiendo, la arte ya tiene el nivel de un nativo Entonces, pues, como me pasa con todos los nativos, no los entiendo Pero a ti te entiendo perfectamente, por lo que sea Por el acento que pongo Pixel Van Gogh nos dice en el volumen 24 Me gusta ir comentando mientras escucho porque luego me olvido del programa Así me gusta, que no, que no retengas en la memoria Hoy no lo hice, así que intento recapitular este nuevo y maravilloso episodio un día más Expediente X, maravilloso el cuchitril de Joe, clásico donde los haya. Menudo acento de Oklahoma el presentador del programillo ese de los anuncios. ¿Quién era? Súper interesante la sección hardware de hoy. Enganchado estuve. Y bueno, que gracias una vez más, chatos, por vuestra compañía.
3: Que Pixel, que tenemos pendientes varias cosas. ¿Vale? Tendrías que venir tú por aquí. Y nosotros igual nos tenemos que ir por allí. O sea que tenemos que hacer cositas eh, con su podcast. Eh, ¿Cómo era? ¿Tunsteno? Oye, ahora no, Ay, no lo recuerdo. Era. Tunsteno, sí. Ba... Bueno,
2: sueños sueño, sueño de Tunsteno, sí.
3: Yo me acuerdo, yo es que lo llamo el, el, el podcast
2: tumsteno. de Pixel. Yo, yo lo llamo el Tunsteno. Pixel, Oye, ya que... dime, dime Espera, espera.
3: Eh, hay un podcast que se llama Conversacionales. ¿Ah, ¿vale? sí, ¿eh? Lo llevan Arto Ollón, eh, Juanjo Muñoz y Tranqui69, que el nombre, lo siento, no, no me acuerdo, Tranqui, tío. Hemos eh, estado... Bueno, Ricardo Ollón estuvo aquí hablando de Rescate 2019, Juanjo Muñoz hablando de Aventuras AD y Tranqui nos entrevistó en su programa, o le entrevistamos nosotros a él, no recuerdo, ¿vale? <ríe> ¿Te acuerdas, no? Aquel día que nos hizo unas preguntas y tal, ah, pero sí, sí, sí. gracias a la grabación de Telegram se salvó el programa. Uh -huh. Que el del podcast Increíble pero cierto, ¿vale? Pues eh, hay un podcast... Se llama Conversacionales, buscadlo porque habla de aventuras conversacionales. Si os mola el tema, os gustará el podcast.
2: Al hecho, pues no me lo, ese lo, no, no lo tenían en radar, así que me lo apunto. Pixel nos sigue diciendo en el volumen 24 a ah, leches y saga a ah, leches y sagas que resucitar con aire nuevo pues yo llevo años con la idea de un Cadillac and Dinosaurs a los GTA en sandbox con diferentes coches y motos y un mapa tope de tocho que explorar, hacer misiones te encuentras manadas de dinosaurios, diferentes ecologías, ecologías, pandilleros un buen arsenal, vamos, un puto GTA pero de Cadillac and Dinosaurs. yo lo veo no estaría mal tienes pues... el ARK, pero yo no sé si es lo mismo pues no, aquí no, sería no. más de pegar Cadillac Supongo que sí, ¿no? Más de hombre, si no se pegan tollinas, tú me dirás, no, no se respeta la esencia. <ríe> y no joden la infancia, yo sé cómo funciona esto.
3: El mejor tiempo perdido para escuchar tanta podca tanto podcast que hicieron, vender la tele. Eh, no lo que. Mira, yo, por ejemplo, hago unas dos horas y pico de coche al día.
2: Vale, Ahí, ahí te lo dejo. <ríe> en el MS2 Club, volumen 8. Algún día vamos a tener que hacer como, como los chicos de RM30, ¿eh, Javi? Y ceñirnos solo y exclusivamente al volumen anterior. Porque nos está descubriendo gente nueva, cosa que mola un montón. Pero claro, el problema es que muchas veces ni me acuerdo de lo que se habló en ese <ríe> en ese programa. Pues en el volumen 8 nos dice JS Lacro. No sé cómo se pronuncia JSL seguido. El libro de Lorn, de Norton de la camisa rosada y fondo azul fue un infantable, un infantable en las carreras de informática durante muchos años. Sí, sí, sí. En el, volumen, en el volumen 22 nos dice Víctor de nuevo, me he reído mucho, joder, abrazote. Y por supuesto que os estoy escuchando y por supuesto que me apunto. Abrazote, Víctor.
3: Tú, Víctor, de vez en cuando pasa a decir que estás vivo porque si no, como no te vemos,
0: <risa>
2: no por si acaso... <risa> y te echamos de menos. Pablo E nos dice en el volumen 25 con respecto a la Steam Deck. Hay tres versiones, de 64, 256 y 512 GB. Por supuesto que no es barata, porque es como un portátil gaming. De hecho, Valve no creo que le saque mucho dinero. Y por supuesto que se puede usar Winner. De hecho, es lo que se usa para poder jugar a juegos de Windows con Proton. En el volumen 25, la Steam Deck. Juanino nos dice en el volumen 25 también, filete... ¿Hemos
3: Bien, hablado, hemos hablado de Steam Deck aquí.
2: Pues es que no me suena, por eso me he quedado dudando. Javi, no sé si... Hombre, a lo mejor es
3: A ver si está con la 1 poco... de rigor y criterio. de cuando No, no,
2: no, este, no, mirad. no, es del MS2 Club volumen 25. Ahí no tengo No tengo dudas. Que el, ah, pues, el, el comentario habríamos... lo han dejado ahí. Seguramente lo comentaríamos con, con los chicos de Pixel Perfect no sé. En, en la charlita pues mencionaríamos este Deck. Alejandro nos Yo dice...
4: Que...
2: Dime, dime, perdona.
3: Yo he oído un filete, y te has sí. quedado ahí que te he cortado. ¿verdad? Sí, sí,
2: porque Juanito nos dice, Juanino nos dice también en el volumen 25: filete. Y ese es su comentario. Dilo, dilo bien, dilo bien. Filete. ¿Cómo? Pero
3: dilo, joder, con ganas.
2: ¿Cómo tengo que decir filete con ganas, Gaby? Filete. Pues imagínate, que
3: llegas, imagínate que llegas a las 5 de la mañana, la cama. Borracho,
2: de y vamos a jugar, <risa> filete. Vamos a jugar. Algo
4: así. ¿no? Así, ah, muy bien.
2: Alejandro nos dice, mi mujer me decía que era ese sonido tan desagradable cuando sonaban los pitidos de adivinar los juegos, nos estamos refiriendo al, con al tercer concurso de MS2 la, la sección musical muy bien los chicos de Pixel Perfe Podcast nos dicen Saludos terrícolas, muchas gracias por invitarnos Lo hemos pasado genial, nos hemos echado una risa Hemos hablado de videojuegos con muchísimo placer Pero también de esos tiempos de los 80 y 90 Que hemos vivido como críos Y que hemos revivido como adultos gracias a vosotros Lo hemos pasado de rechupete
3: Sí, la verdad es que nos lo pasamos Muy muy bien, tío Igualmente, la verdad hay que repetir, que fue, hay que repetir. Fue,
2: fue un gustazo Sí, 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 porque como siempre que se graba Conmigo, eso es por coitus interruptus Hay que terminar a la hora de la cericienta Manu F nos dice en el volumen 23 aunque sea con retraso decir que a mí el enmazmorrados me gusta, coño y a mí lo que, es,
3: paz, lo que pasa es David, David pasa de
2: nosotros lo que pasa es que si tuviéramos que vivir solo y exclusivamente del enmazmorrado Javi que tiene dos horas y media de coche al día, se lo sabría de memoria bueno, nos ha dicho David una primicia, que ya más o
3: menos están cerrando el próximo enmazmorrados a ver, a ver, has preguntado ah. el año,
2: ¿no? Sí, yo le he dicho que sí, será para 2034 2035 Y me ha dicho que tampoco presionemos
4: <risa> <risa>
2: En fin MyCD nos dice en el volumen 25 Fantástico programa, respecto a la versión de Xenon 2 de Amiga y PC no hay color Lo sé, me centro solo en la música, pero pitidos versus sampler Sin duda, Amiga Literalmente yo he llorado de risa con las crónicas lozanas. Lo del hermano borracho despertando al otro para echar unas partidas. Iba con los auriculares por la casa riéndome yo solo. Entre vuestras contagiosas risas de fondo y la narración, mi mujer me miraba como diciendo ¿Pero qué le pasa ahora al tonto Lava Este? <risa> Respecto a los chicos del Pixel Perfect, me ha parecido una colaboración brutal. Os había juntado un grupo de gigantes y como era de esperar ha quedado un programa muy ameno e interesante. Los empecé a escuchar a raíz de su participación en RM30 y me flipó la profesionalidad del programa. Literalmente es como escuchar un programa de radio. En fin, enhorabuena por el programa, gracias por la currada y espero con ansias ese libro. Tenéis historias como para hacer una colección. Un abrazo.
3: Pues nada, el libro se está gestando, se está gestando. Tú espérate, que ya un día de esto ya llegará. Eh, por otro lado, yo admiro cada vez más a la gente de Pixel Perfect Podcast porque mi manejo de la mesa de mezclas es del todo ineficiente y escuchas uno de sus programas y te quedas embobado o sea, sí, la verdad es
2: que sí hacer lo que hacen ellos en directo es muy, muy, muy difícil pero bueno ya aprenderemos, Javi, ya aprenderemos tendremos tiempo
3: aquí uh, tú llamas el que no sabe soy yo
2: <ríe> de aquí a que nos jubilemos Dani, Daniel Nouima nos dice en el volumen 25 eh, nos quedan, ¿cuántos? 70.000 programas, Ah, eran 7.000. Ya, le he <ríe> metido unos cuantos miles más. <ríe> Daniel Nowiman nos dice en el volumen 25. Para compensar, compensar el anterior tochazo mío que se ha tenido que leer, Antonio, en este lo dejo descansar. Ha sido muy divertida y amena la charla con los chavales de Pixel Perfect. Es increíble que haya gente que mole casi tanto como vosotros. Ah, si vais a sortear una Steam Deck, apuntadme que participo. Algo tuvimos que decir de la Steam Deck, eh, Javi. A ver si no tarda mucho esas sí, casulas, no, Javi. Uno no,
3: dice que sí que lo comentamos en el programa de Compisa Perfecto.
2: A ver si no tardan mucho esas cápsulas Javi, que ya le he cogido miedo al silencio. Pues no, no, no tardaron mucho, han caído ya un par de ellas, ¿no?
3: Yo ya quejas no sé qué quejas puede tener.
2: Rubén sushi nos dice... Lo que pagas, Dani, para lo que pagas, estupendo. No, no, está claro que para el precio todo, todo es bueno. Rubén Sushi nos dice también en el volumen 25 el Xenon 2 lo jugué por primera vez gracias a la revista Computing Gaming World que venía en disquete la revista es de principios del 96 y espectacular con aquella portada del mítico Z también hablaban de The D, que para mí fue una locura en la época adjunto un enlace con la revista completa y aquí nos dejaré el enlace para el que la quiera, la quiera descargar
3: muy bien, oye, pues eh, claro que sí, hay que compartir
2: Hombre, pues compartir es bien, según lo que compartamos ¿eh? ojito con los derechos de autor John Shepard nos dice en el volumen 24 me lo he pasado pipa oyendo como siempre buena aportación de Anchico me ha gustado mucho la parte en la que lograrán el macho calisténico de voz varonil nos habla del PC88, muy interesante el programa, sois unos cracks Madre mía. Patrick eh, 1805 nos dice, me encantan las canciones en speaker todas y por supuesto Xenon 2
3: ¿Ves? ¿Ves? Como la, la buena la de speaker, tío. Sí, bueno, si sí, tú lo dices.
2: Maese wood mi hermanito, que está dando por saca aquí en el chat, también nos dice por escrito, yo sigo a lo mío. Cuando hablaba del shadow run me refería al juego de rol de mesa, que es una flipada. Aunque los videojuegos están muy bien. No hace mucho regalaron los nuevos en Epic y son simplones, pero también molan. Unos crack, los de Pixel Perfect y cojonudo el programa, como casi siempre.
3: Bueno, Maese, que tienes un shadow Shadowrun, que si no me equivoco ha para... Para Mega Drive, ¿no? Hace muchísimo, muchísimo tiempo
2: ¿Era de Mega Drive? A mí me suena uno de Super Nintendo Pero te hablo de pura memoria, ¿eh?
3: Pues igual salió en los dos sistemas uh -huh.
2: Sí, no te, no te extrañe. Pixel Van Gogh nos dice en el... Super Nintendo seguro nos dice mi hermano Mega Drive, no sé Pixel Van Gogh nos dice en el volumen 25 Yes, DJ <ríe> Vale ¡Yay! ¡Ese DJ! Ahora sí, la verdad es que la labor de selección... Sí, 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 la verdad es que la labor de selección musical cada día es más insuperable Pues muy guay oír <risa> de nuevo ah, a los chicos... Dime, dime Javi
3: de... No, no, que, que, que te hace quitar la vergüenza de, de encima para grabar esas
2: chorradas <risa> Sí, me parece que sí Pues muy guay ir de eres... nuevo a los
3: Shadowrun para la Sega Genesis en 1994 y supongo que habrá uno de Super Nintendo
2: por aquí. No, no, de Super Nintendo seguro porque. En <risa> el 93.
3: Porque yo lo juego. Bueno.
2: bueno. pues como decía, Pixel Bango. Pues muy guay oír de nuevo a los chicos de Pixel Perfect. Muy guay on dos, pero en el Soccer Ball no lle... en el Soccer Brown no llevaban la bola en la mano, hombre. Pero bueno, qué fenomenal todo. Y esa drinkas con sus cuatro mandos, con Quake 4, con Virtual Tennis. Oh. <risa>
3: Quake 4, ¿has dicho? Sí, eso
2: dice con Quake 4.
3: Hostia, creo que el Quake 3, la
2: Dreamcast. Bueno, no, sí. sí. ¿no? Sería... Bueno. A lo mejor se estaba refiriendo también a cuatro jugadores. Es play, yo que sé, es Javi. Es yo que sé, Javi, que sí. está Wikipédico. ¿Y qué más hará?
3: No, coño, que, que yo jugaba en la Dreamcast al Quake 3 y el 4 no me suena, por eso te lo he llamado. ¿Vale?
2: vale. Ruben Sushi, en el floppy 31, el primer juego de estrategia español, ¿no? Estrategia en tiempo real. Yo cuando escucho estas historias de desarrolladores de videojuegos los veo como dioses de la programación porque ya hace unos años intenté hacer un nivel de un juego 2D plataformas en un Real 4 con los sprites de Mega Man y me llevó una cantidad de horas brutal y mucho bloqueo y eso con toda la info que tenemos hoy en día y siendo yo un programador de aplicaciones web con más de 8 años de experiencia
3: Sí, el otro día mirando precisamente ¿Cómo se llama esto? Eh... Bueno, vicios antiguos, un disco duro que lo tenía lleno, digo, ¿y esto qué, qué es? Y tenía un vídeo de, de un juego que estaba haciendo yo en el año 2017-2018 con Game Maker y que por supuesto nunca acabé.
2: No sé dónde he escuchado, no hace mucho, no sé si en una entrevista tuya, Javi, que hablaban de... que decía que, que lo difícil de un juego era terminarlo, o sea, se me quedó la frase... Sí, sí, creo, sí, creo lo que lo ha digo. sido en uno de, uno de estos últimos flopping ¿no? que, que se me quedó la frase ¿no? y, y creo que tiene toda la razón del mundo y además extrapolable a prácticamente todo ¿no? ya sea juego, libro, hemos empezado, proyecto
3: hemos empezado podcast hemos empezado bueno, cualquier cosa y lo complicado es eso, acabarlo y dejar un producto terminado sí,
2: sí. Uh -huh. Pues eh, la verdad es que nos vamos a apuntar esa frase, ¿eh? lo difícil de un podcast va a ser terminarlo también
3: Ah, el de hoy va a ser fácil terminar
2: no te preocupes bueno My C.D. nos dice en el Floppy31 también eh, ¿qué entrevista más maja? es que parece que solo forman parte de la historia de lo, los que en su momento salieron adelante pero no son más que la punta de la punta del iceberg hay muchos proyectos que se quedaron en el camino. yo creo que la mayoría en algún momento de nuestra vida lo hemos intentado con nuestras aficiones en mi caso lo intenté en el mundo audiovisual varios años con mucho trabajo y pocos ingresos otros con la música los videojuegos etcétera muy buena idea rescatar ese pedacito de historia
3: pues la verdad es que la suerte la tuvimos nosotros de que él nos escuchó. Sí, sí, tu hermano acaba de decir la punta del iceberg y luego dirá el MS2, MS2 Club. Sí, sí. Tu hermano... Tiros a la mierda. ¡Hermano! Está muy olalá, ¿eh? Muy... Mira qué idiomas... Qué de
2: idiomas sé iros a cagar Daniel Noviman nos dice en el Floppy31 un placer haber escuchado a Xavi hoy en día es relativamente sencillo acercarse a la creación de videojuegos pero, pero entiendo la dificultad de encontrar cualquier tipo de información por aquel entonces y conseguir hacer que simplemente algo se mueva por la pantalla además veo en su Twitter cómo va el desarrollo de su juego y me alegra ver que no solo <ríe> no ha perdido la pasión por este mundillo sino que se lo está montando más que good ánimo te has picado, ¿eh? Estás picajoso. <risa> ¡Irse a cagar! <risa> My CD nos dice también en el Floppy31. Por cierto, que se me ha olvidado comentar, el comienzo con el temazo de Our House de Madness brutal y a mi proyecto de fin de carrera también fue un programa de gestión. Un compañero innovó haciendo un paint para PS2 e injustamente lo tiraron. Saludos.
3: Pues mira, eh, Our House in the Middle of the Street... Es una canción que ponían en Sábanas con Chinsetas que es un programa de Radio Hospitalet. Y el invitado era de Hospitalet, así que hice uno más uno igual a dos, y como es una canción que me encanta, pues, pues ahí la puse. La verdad es que me gusta mucho. Y, y no sé qué más has dicho, tío. <ríe> me quedo con lo de la canción.
2: Pues nada, la canción, y a ver, que ya tira para arriba, tío. Ah, bueno, que un compañero in innovó haciendo un paint para PS2. Injustamente lo tiraron. Hablamos de los proyectos que se presentan como proyectos de fin de carrera. no El suyo fue también un programa. O sea, debe
3: ser jodido, ¿eh? debe ser como dibujar en el telesketch, ¿no? Con los, con el, los analogos de la fase
2: Fácil lo tiene que ser, desde luego. Bueno, vale. Ezequiel Merino eh, nos lleva hasta el volumen 22 y nos dice: programazo como siempre. Tras unos meses de descanso, me, corre, me correcto a poner, a, a escuchar y voy a tener para rato. tomad un respiro. Así puedo ponerme al día. Mira, nos piden pues... que grabemos menos, Javi.
3: Nada, no, Si sí, yo creo que es lo que tenemos que hacer al final, grabarme.
2: <risa> Maese o, vuelve, no vuelve a decir. No, pues, no,
3: no. ¿Por qué no cambiamos este este programa y que solo salga la sección de Maese y cuando él quiera?
2: Ah, pues mira, sí, porque está monopolizando. Mira, aquí lo tenemos otra vez en comentarios, el tío. En el floppy 31. Muy chula la entrevista, joder, me ha dado una lástima cojonante Se veían ideas cojonudas y mucho esfuerzo e interés por sacarlo adelante. Al final la suerte siempre tiene mucho que ver. Pues sí. La verdad, sí, sí en el floppy 29 eh, el episodio en inglés nos dice Maicede, me faltan los subtítulos pero se entiende jejeje je, je, claro si es que a Javi se le entiende perfectamente un nivel C1 chavales un nivel C1 Xavier Alborz nos dice muchas gracias se refiere al floppy 31 evidentemente gracias a ti y John Shepard, ya terminamos, nos dice en el volumen 25 Ojo, entre el duque de la emulación Cal, el filete más específico y los invitados de Pixel Perfect ha quedado un programa divertidísimo, sois unos genios Y con esto terminamos, Javi
3: Pues muchas gracias, John Pues muy bien, oye, pues perfecto, ya estaría todo
2: Muy bien eh, ¿Has visto cómo sería
3: fácil terminar este programa? No,
2: como no, como unos señores, ¿eh? ¿Todo, todo bien, la música que nos has estado poniendo de fondo horrible, Javi horrible a partir el próximo programa déjame que pinche yo ¿vale? Tú, tú, me, tú, tú me vas diciendo las canciones que quieres y yo las pongo ah no pero no, hay, no hay problema eh.
3: mira espérate un segundo eh.
2: ¿qué tal? ¿mejor? Oh, mucho mejor es que tienes que tener ahí un chocho montado de conexiones entre Reaper, el voice el meter banana el micro los auriculares ¿Sabes?
3: Tú sabes, el ENIAC, cuando lo programaban, que no lo programaban con líneas de texto ni con tarjetas perforadas, sino que iban... C cableando
2: directamente, texto, ¿no? Sí, 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 sí. Cableando directamente.
3: Pues más o menos, más o
2: menos. Yo llegaba a ese, a ese nivel tecnológico. En fin, pero bueno, se ha escuchado. Yo creo que se ha escuchado, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que, que se ha escuchado. Espero que se haya grabado, porque si no... Pues nada, el ms los clubes de este mes durará la mitad aproximadamente. Así que, que bueno... Y para los que no han estado nada más que en el directo hemos tenido dos invitados eh, de excepción hemos tenido a Kaiser que no es el Kaiser de las revistas escaneadas como decía Logarán, sino que es un señor que escribe libros eh, de tarjetas gráficas eh, y tenemos, hemos tenido también a, a Sergio de La Hora Retrona o sea que nada, que seguro que os gusta
2: Pues seguro por lo menos a mí me ha gustado mucho grabar ha sido otra vez un mesecito que ha dado muchísimo de sí aunque me estoy temiendo que te estás acabando los 90, Javi. Yo sinceramente creo que, que te estás acabando los 90. ¿Le vamos a meter mano a los 2000 o qué?
3: No, no, que va. Eso es para millennials. Fíjate, en un programa de radio, programa de radio local, eh, hablaba de que ya había nostalgia de los 90 y el presentador se mozaba en, en R2, Ray to Play, Ray to Play, en Radio Unis de Rey. Un saludo, Xavi, si escuchas esto. Pues el presentador se mofaba de que ya hay Nostalgia de los 90. ¿Qué será lo siguiente? ¿Nostalgia de los 2000? Pues bueno, oye, la Dreamcast es del 98, 99, por ahí, ¿no? Y ya hay mucha gente con nostalgia hace mucho tiempo. Y yo desde pequeño he vivido con la Nostalgia de los 80. Estoy harto ya de la Nostalgia de los 80. Ya lo he vivido toda mi vida. Es que Así que eso
2: que, lo hemos dicho muchísimo de los muchísimo. 90. Lo hemos dicho muchísimas veces, Javi. Hay muchísima nostalgia de los 90 desde hace muchísimo tiempo y, de hecho, mucho de lo que se identifica como nostalgia de los 80 realmente son los 90.
3: Pero bueno, yo creo que lo vamos a, a ir trabajando todavía. No, 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 no nos los hemos acabado todavía los 90. ¿eh? Queda muchísima cosa por, por comentar.
2: Pues sí, pues fabuloso. Entonces, lo escucharemos con ganas y con ilusión.
3: Pues vale, pues si te parece bien iríamos cortando aquí el programa, a no ser que quieras meter a alguien en directo
2: eh, En directo, si no quiere entrar nadie del chat eh, ni me, nada que hablar pero si, si quieres te, te pincho una cancioncita Javi y vamos con terminando con eso
3: Ah, pues espera, que quito la canción que estaba pinchando. Ah,
2: la ibas a pinchar Está... tú, ¿no? No, entonces venga, dale, dale. Sorpr sorpréndeme, que, no, que estoy seguro de que a ti el Fari no te gusta tanto como a mí. <ríe> no, no
3: si, ya, si ya la he quitado, no te preocupes. El Fari una mierda, vas a poner el Fari aquí. <ríe> no, no,
2: el Fari no. Venga, puedes decir adiós y yo sube la música y, y nos despedimos.
3: Pues bueno, adiós.
2: <ríe> Hasta luego.
0: Tengo una ciberamiga.
1: Joder, López, estás todo el día pegado al ordenador. Pero si no tenías ni idea de eso de Internet. Es cojonudo, Ramón. Es cojonudo. He entendido cómo funciona. Es el mejor invento del siglo desde la licuadora. O sea que ya sabes cómo encontrar las noticias, ¿no? No, aún no sé cómo se hace. Pero he descubierto cómo chatear. ¿Qué quiere decir? Conversar, Ramón, conversar. Mira, tú entras en un chat... Y puedes charlar con gente de todo el mundo. Hostia, hostia, qué fuerte. ¿Y ahora con quién hablas? Bueno, con gente interesantísima. Mira, ahora mismo estoy charlando con un representante de piensos de pucharda y con un taxidermista de Estocolmo a la vez. Es impresionante. Sí. Mira, mira, ahora ha entrado una tía. Hola, me llamo Guillermina y estudio para ser cantante de ópera. Hostia, hostia, también hay tías. Pero claro, ¿para qué te crees que sirven los chats? ¿Para conocer a tías? ¿Y qué, qué, le vas a contestar o no? Hombre, claro, tío... ¿Esto de aquí qué es? Es mi nickname. ¿Tú qué? El nickname, Ramón. Para tener una charla, tienes que ponerte un nickname. ¿Un qué? Pues un apodo, un, un mote. En Internet nadie utiliza su nombre real. Ah, vale, ya lo entiendo. ¿Y tu... Nicky, cuál es? Ramón. ¿Qué quieres? No, no, que Ramón es mi nickname. Pero tío, creo que Ramón soy yo. A ver si esa tal Guillermina creerá que soy yo quien la escribe Ramón, ¿pero cómo quieres que lo crea si no sabe quién eres? Además, Ramón es un nombre muy común Ah, sí, a ver, ¿a cuántos Ramones conoces, va? Ah, ah, ¿lo ves? No, 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 no ya te estás cambiando el Nicky. Es bueno, ¿y, ¿y qué nombre le pongo? Agustín no, Hombre, no, que es feo Abelín ¿Agripín? No, no, hombre, no Pon... David, pon David Ah, David, David está bien, es sí. bonito Un momento, ¿conocemos algún David? No me suena ¿Vale? Va, Pues me pongo David sí. Hola, me llamo David David es bonito, ¿eh? Sí, está bien.